0: os contaré una historia ¿y cuál es el plan? el plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos
1: ya trajiste la locura a mi vida una vez
0: nunca más
2: hola cachorrito
0: creo que estoy perdiendo la cabeza hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizá nos pidan que
3: hagamos. Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra. ¿De de mi? Mi? ¿De no
0: debes fiártete. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Sweeney el loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
3: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
4: Lo que vais a escuchar a continuación es un programa especial de Fuera de Series en vivo, un FDS Live en combinación con una cosa más, el programa de tecnología que hago semanalmente con Pedro Aznar. Y es que el pasado 18 de julio el Festival Internacional de Cine de Independiente de Elche nos invitó a los dos a, en el Aula de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Elche, a hacer una ponencia sobre el futuro que tenía Apple en el mundo de las series de televisión y de contenido audiovisual. Nos quedó una charlita, yo creo que bastante entretenida, con bastante público, que al final veréis que nos hicieron bastantes preguntas interesantes. Eh, no me enrollo más, porque además la charla fue larga. Os dejo ya con este directo agradeciendo de nuevo tanto al FICIE como al Corte Inglés que nos acogiese y nos hiciese pasar un momento tan, tan, tan bueno. Pues muchas gracias a Vicente y antes de nada pues agradecer y extender el agradecimiento que hecho Vicente en primer lugar al Corte Inglés y en concreto al ámbito cultural que nos acoge en esta maravillosa tarde de julio no hay como haya condicionado en julio en el sexto, es una verdadera maravilla, y otro lado y aquí bueno, pues agradecemos tanto a Pedro como yo a, a Vicente en nombre del Festival Internacional de Cine Independiente del, sé que nos invitarse a hacer esta charla que es una cosa de la que llevábamos mucho tiempo sí. queriendo hablar hace cuestión de nueve meses además recuerdo que fue en Navidades en tu casa grabamos cuando se empezaron los primeros escarceos de qué cosas va a poder hacer Apple en el mundo visual y grabamos un programa y era cierto que, que llevábamos un poquito de tiempo de a ver cuándo podemos hacerlo Mira, nos lo han dejado muy fácil y además, como os digo, con agua, con aire, el poder hablar. Nuestra idea o el planteamiento que hemos comentado Pedro y yo eh, del programa es hablar en torno a un ahorita. Ahorita hay algo, eh, ahora os contaremos un poquito y luego dejar las preguntas que tengáis para poder hacernos. Lo que queremos hacer es hacer un repaso de cómo está el panorama audiovisual a día de hoy y cuál es la situación en la que Apple entra, hace cuestión sobre todo de año y medio en serie en el mundo audiovisual de vídeo. ¿no? Porque en el de la música, y eso lo pasaremos un poquito, ha tenido siempre presencia... Uh -huh. Contar los proyectos que hay ahí a día de hoy de Apple que se conozcan porque a lo tonto a lo tonto nos salen 24 bueno de Apple lo más importante es lo que no se conoce llevan aquí tienen un hándicap y es que ellos solamente han confirmado tres cosas que es, ahora luego lo hablaremos pero que se haya filtrado en los medios del mundillo de Hollywood, hay 24 proyectos a lo tonto a lo tonto. Que cuando uno empieza a admirar nombres y presupuestos se le van más allá de los mil millones de dólares fácilmente. Y os enseñemos un poquito las cosas que sabemos en cuanto a series, en cuanto a nombres que tienen contratados. Y luego, bueno, pues lo que más nos gusta a nosotros que es hacer lucubraciones. De ¿Por dónde ver la cosa? ¿Cuánto va a costar la broma? ¿Cómo van a integrarla? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cuándo van a cerrar iTunes? nunca no, la gente lo odia. eso no muere nunca pero la gente lo odia. lo odia yo estoy eso. seguro que sea quien le pregunte lo habéis usado la <risa> última vez la gente
5: ya no lo usa tú crees que no yo creo bueno no sé igual para alguna cosa para pasar
4: contenidos pero eso está ya obsoleto vamos a ir ahora después hablando con el con la con la parte de, de itunes pero antes de eso sobre todo estamos hablando de este tema un día después de que Netflix haya pegado un batacazo de más de un 10% de caída en bolsa Ay, en qué. Estados Unidos, que lo tiene a todo el mundo muy asustado, de qué ha ocurrido aquí para que de repente pierda el 10% de la capitalización, que es un buen puñado de millones de dólares de un día para otro. Y su gran problema es que solo han conseguido captar 5,3 millones de suscriptores nuevos en un trimestre en vez de 5,9 que era lo que le habían prometido los analistas que iban a suscribir. ¿no? Eh, es un mundo curioso en el cual, bueno, pues te caes un 10%, cuando insisto, solamente logra someter 5,3 millones de tus clientes de tres meses en tres meses. Si hay una forma o si hay una razón por la cual Apple entra en el mundo de visual a día de hoy, yo creo que si al final tuviese que quedarme con una sola, yo creo que hay un montón de factores, pero se lo comentaba a Pedro y al final bueno, pues la cosa que ahora vamos a hacer fuera de series es el éxito de Netflix. Netflix te plantea y te da una forma. Planteé un modelo de negocio distinto por dos razones fundamentales. Primero, es un modelo de negocio basado en conseguir o entender que Internet te permite distribuir gratis a donde quieras. Que dar servicio a un suscriptor más te cuesta exactamente igual. Lo mismo te cuesta llevar tus productos a mil personas, que a cien mil personas, que a un millón de personas, que a cien millones de personas. Eso no era cierto cuando tenías que hacerlo en la televisión y era muy caro poner antenas. Eso no era cierto en el mundo de los DVDs, eso no era cierto en el mundo de los, los Blu-rays. Eso sí es cierto ahora en el mundo del streaming. A día de hoy el que tengas conectadas simultáneamente mil personas o un millón de personas es a efectos prácticos exactamente igual. Y luego la otra forma que, o la otra cosa que ellos entienden, es que con poseer tu contenido es algo fundamental, porque te permite que ese coste de tener que eh, pagar a un tercero que haya creado contenido se elimine. El gran problema que tiene Spotify o que tiene incluso Apple Music no es que tengas mucha gente que te oiga, es que al final tu proveedor son tres. Y esos tres, que son las tres grandes compañías que quedan a día de hoy a nivel de música, siempre tendrán la satélite por el mango, porque todos en algún momento queremos subir o a los Beatles, o a Luis Miguel, o a nuestro artista favorito, que tendrá un catálogo a que Luis no depende Miguel. de ti. Es que estamos con la serie de Luis Miguel ahora petándolo, no sabes tú lo que la gente la ve, y me ha venido lo primero de la cabeza. Iba a los Beatles o Led Zeppelin, pero ya me iba a, 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 a caracterizar muy rápidamente. ¿no? Eso no existe en el mundo audiovisual, o la gran pelea que hay en el mundo audiovisual, cuando hablo de visual hablo fundamentalmente de series, documentales y películas, es que cuando tú controlas tu contenido, no tienes que pagar por hacer una emisión más, y es esa combinación de las dos cosas, y por eso Netflix se pone a gastarse 8.000 millones de dólares al año para poder controlar su contenido, de forma que yo tengo un gasto fijo... Que me cuesta lo mismo servirlo a 10 millones de suscriptores como tenía originalmente en Estados Unidos, 50 como tiene posteriormente de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, o a día de hoy que tienen 120 millones en el mundo. Esa es la primera. Y luego la segunda es que hay un montón, hay un momento en el que dan un botón y deciden que ellos, si tienen el contenido, ¿por qué no pueden distribuirlo en todo el mundo? ¿Cuál es la razón por la cual, si yo estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, mi problema para distribuir esas mismas series en España era que antes la licencia no era mía? Pero si el contenido es mío, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y hay un momento hace dos años en el que en Las Vegas le dan un botoncito en el E3, uh -huh. en el E3, digo yo, en, el, en, en, en la conferencia de, en de enero, Vegas. Uh -huh. Y le dan el botoncito. Y de repente están en 192 países del mundo. A efectos prácticos todo el mundo menos China, que es el único sitio por todo el sistema legal y político chino en el que no pueden, de hecho, entran y se tiene que retirar hace seis meses. ¿no? Eso es lo que todo el mundo está persiguiendo a día de hoy. Está persiguiendo controlar el contenido, está persiguiendo ser tú el que tenga la relación con tu cliente, tener esa relación final. ¿no? y lo vemos con todo el tema de las fusiones que hay a día de hoy con la compra por parte de tecnológicas o de, de gente potente en Estados Unidos acaba de haber una venta de Time Warner, Time Warner es la gente que controla DC Comics que controla Warner Bros, pero también controla HBO y sabemos la pelea que hay de, por la parte de Disney y, y de Verizon para poder comprar Fox, para comprar entre pues, de los derechos desde los Simpsons hasta por lo que de las cadenas que tengan eh, ese es el mundo en el que entra a ver. Apple entra en un mundo en el que ellos tienen una serie de usuarios, en el que tienen una serie de contenido, y no es el primer escarceo que hacen audiovisual, porque ellos, de alguna forma, sí fueron los pioneros en entender que de una forma distinta de distribuir el eh, audiovisual, que empezaron con iTunes, pero...
5: En realidad, en aquel momento, no era nada sencillo hacerlo, porque, bueno, había un dispositivo que la gente no, no entendía muy bien, para qué era demasiado caro, y había otros dispositivos que eran muy baratos y que hacían más, más o menos lo mismo... Pero lo presentó una persona que se llamaba Steve Jobs y se llamó iPod. Con eso, bueno, tuvieron un sistema que necesitaban conectar a buena parte y conectaron, utilizaron, utilizaron iTunes y en, ahí empezaron a generar contenidos. Eran contenidos primero de, bueno, pues una pequeña tienda de descargas, que eso al final lo que consiguió fue que los propios artistas se dieran cuenta de que había un método legal y cómodo de distribuir cosas ya no hacía falta que fuéramos a las tiendas que se agotara nuestro CD eh, o, que, o que, bueno, que no encontráramos el, el, lo que queríamos comprar y nos permitía llevarlo en el bolsillo eh, o sea, el, la, la frase original de Steve Jobs es son mil canciones en tu bolsillo que eso en aquella época era absolutamente revolucionario, estamos hablando de una época en la que veníamos del Wallman o del Disman Disman son 20 canciones en el bolsillo y si el bolsillo era grande, porque es <ríe> bastante grandes eh, yo creo que iTunes eh, fue un modelo bastante importante porque fue la llegada del negocio digital a un mundo que no lo era aún totalmente. No estábamos muy preparados o sea, en la época de las grandes descargas. Estaba Napster, estaba Lemmule, estaba mule, y, y toda la gente buscaba cosas ahí. Eh, ayer, grabando el podcast con, con, con Miguel en Esto con Yo como, como pasaba, comentábamos que sí, si hemos transicionado a un modelo en el que no creíamos en las descargas a un modelo en el que la gente ya compra legalmente de hecho ya no decimos la frase Oye, ¿de dónde te la has descargado? está esta serie esta peli preguntamos ¿está en Netflix? es más complejo ahora que alguien diga ¿está en iTunes? y Apple se a preguntar y Apple lo que quiere ahora básicamente es eh, bueno eh, no solo tener un sitio donde subir contenidos y que puedan aportar contenidos grandes players, como pueden ser bueno, por las grandes cadenas estás, que están hablando con fusiones, sino que Apple sabe muy bien que sus usuarios son, entre comillas, un poco distintos. Entonces consiguen que se llamen la atención con grandes licencias. Vamos a ver licencias, eh, luego veremos algún ejemplo, eh, de libros clásicos de la ciencia ficción, donde durante muchísimos años han intentado eh, hacerse películas y vídeos sobre ellas y se decía que no se podía llevar a gran pantalla porque la tecnología no existía para hacer esos efectos especiales. Pues ahí entra Apple, que como sabéis va bien de pasta, y han dicho, pues vamos a ver si se puede o no. Entonces, eh, fijaos que han conseguido que estemos hablando aquí de esto y que se hable mucho en los medios digitales y en las, en las noticias y en, en la información, sí que Apple haya dicho en menos a la palabra de lo que van a hacer. Solo se oye porque se ha contratado a un director se sabe que hay un actor que va a entrar en una serie que va a producir Apple se sabe una temática se saben pequeños puntos que no se han conectado aún, pero que van a conectarse y eso va a dar lugar a muchos cambios primero porque, eh, preguntaba Vicente por qué iba a ser disruptivo el negocio de, de Apple yo creo que eh, Apple va a, a, a cambiar un poco las reglas del juego en el sentido de la producción no tanto a lo mejor de la distribución yo creo que primero está en un parque de usuarios increíble todo el mundo que tiene iPhone va a tener acceso a eso luego discutiremos sobre cómo va a cambiar, o va a heredar iTunes, de iTunes vamos a pasar a otra cosa, pero eh, eh, Apple va a cambiar cómo se producen contenidos porque eh, no van a tener las limitaciones que tienen las productoras, ni siquiera Netflix con toda la pasta que tiene, eh, tiene la, la capacidad que tiene Apple, sobre todo porque todo un director va y dices que eres Netflix y te puede hacer caso, todo un director va y dices que eres Apple y te van a hacer dos veces más caso porque sabes que vas a estar en bocas de todo el mundo. La primera noticia, la primera nota de prensa que envía Apple sobre su nuevo servicio de streaming eh, va a ser una de las notas más leídas del mundo. Entonces, ellos van a saber cómo aprovechar todo eso. Y bueno, de eso vamos a hablar. Ahora más adelante, cuando, cuando veamos los ejemplos que son... Eh, sobre la lista que ya tenemos, la tenemos puesta en Apple Esfera eh, en un artículo con... Y es absolutamente increíble, y hay algunas cosas que estoy encantadísimo, pues son grandes títulos de ciencia ficción. Y, y bueno que ha contratado gente como Oprah Oprah en Estados Unidos no, ha, no, no encuentro un símil <ríe> un símil que
4: no me quede desalcer aquí es una mezcla entre eh, lo que es Mare Teresa Campos Ana Rosa Quintana y yo voy a decir más más que cualquiera de las tres horas la es miedo. una mezcla de todos esos con 40 años de, de mercado he dado dos espaldas eh, vamos a ir con ello dentro de nada pero yo sé que hay dos momentos en los que yo creo que se empieza a perfilar la estrategia tal y como la conocemos a día de hoy 2018 en 2018 dentro de Apple en cuanto a lo visual. El primero y principal es el momento en que Apple empieza a creer en el streaming y es, que como, es una cosa curiosísima que fueron los primeros que entendieron que se tenía que pagar por el contenido digital con iTunes, con la descarga de la música, pero en cambio fueron de los últimos que se sumaron al carro con el streaming de música cuando ya estaba consolidado en Europa, Spotify desde luego y en Estados Unidos alguna cosa como Pandora y algún otro servicio. Es cierto que han comido mucho espacio, a la pasada o el mes pasado, pero recordar que se decía que en Estados Unidos ya había aumentado, estaba por encima de las suscripciones de, Spotify, de, de Apple Music por encima de Spotify. Y pero eso, se ha costado entrar, pero, se oye, pero, mucho un pero,
5: pero y eso es súper importante porque toda la gente, todo, toda la gente que tiene iPhone, y que tiene productos del ecosistema, porque al final Apple no te vende un dispositivo, te vende el acceso a su ecosistema y te vende que yo pueda estar oyendo música en el iPad, lo cierro, eh, cojo el iPhone, lo cierro y cojo el Mac. O Google HomePod que cuando llegue a España, si algún día se lleva sí, a llegar todo el HomePod. Y, 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 y va a ser realmente un, eh, eh, un cambio que va a suponer que le llegue a, a mucha más gente. Que hayan atravesado ese umbral en el poco tiempo que lleva Apple Music mm. es bastante notorio porque recordemos que Apple Music no tiene una vertiente gratuita. De Spotify tú lo puedes tener, seguro que muchos lo tenéis de forma gratuita, pero eh, eh, no hay una vertiente gratuita, lo puedes probar y ya está. Y con las limitaciones que tiene. Yo soy usuario de Apple Music los de todo, tú los pagas todos. No, pero, pero antes. a Spotify ya? No. Ah, no, ah, pero, ah, ah. pero porque me comparten muchas listas y lo que hago es, hay un programa que se llama SongShift, que os lo recomiendo, que lo que hace es pasar las listas de Spotify ah, a Apple Music. Entonces yo en el coche utilizo Apple Music que esto es mucho más cómodo. Pero lo que quiero decir es que al final eh, todos los, los grandes usuarios que tiene todo el ecosistema se van a alimentar de todo eso y van a añadirse como usuarios. Que es lo que comentaba él. Al final las grandes alianzas de Netflix o que ahora estén en Movistar, lo que hacen es sumar más usuarios dentro de, 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 de bueno de, de todos los que ya tienen, que es al final es lo que repercute al final en las, en las valoraciones de, de, de lo que ganan al final en cada trimestre.
4: Igual que hay un anterior o hay un antecedente al a la producción audiovisual de Apple eh, con el Apple Music con la idea de que sí, esto del streaming ha llegado para quedarse y el modelo nuevo de distribución en el 2015 en adelante es, tú pagas una suscripción y consumes todo lo que quieras, esto era una cosa que antes no podíamos porque técnicamente no era factible y a día de hoy sí, este es el modelo que se ve en poder y estamos viendo que Netflix hace exactamente lo mismo y HBO hace exactamente lo mismo y todo el resto de las cadenas o plataformas como queramos verlo están haciéndolo en el tema de vídeo. Hay un punto previo antes de lo que llegamos a día de hoy de esta apuesta definitiva, que son un par de escarceos, que además es la que se suele hacer la risa cuando hablas de Apple va a hacer series, sí, sí, como estas dos, ¿no? Y, y hay que enseñarlas porque al final existen y a día de hoy están que son... Dos series que se hacen en un Apple totalmente distinto, que se hacen debajo de Apple Music, que se hacen con un, una connotación muy clara a desarrolladores de música, y cuando todavía estaba bajo el funcionamiento de uno de los vicepresidentes de Apple, que es Eddie Q, que es el que estaba. La primera de ellas es un reality, eh, con caras muy, muy famosas más. como Winner Paltrow o como eh, Jessica Alba, que lo tienes ahí. Luego tenéis a Gary Vaynerchuk, que es un tío, bueno, el inversor en. en eh, en serio, por así decirlo, ¿no? de, de que tiene cosas. Y luego Willem, el eh, que conocéis de, de música, y era un reality sobre eh, gente que hacía pitch de aplicaciones, se llamaba Planetas de las Apps o planetos de Apps, hacía pitch de aplicaciones, ellos decían si la compraban o no, y era al final un reality de cual hay una temporada, esta íntegra Apple Music, a la que le tuvieron polos por lados Esto fue una cosa claro. de, aquí es gratis. Darle es que, Apple, ¿eh?
5: Yo creo que esto igual en Estados Unidos eh, podría tuvo un poco más de éxito bueno o tuvo un poco más de la percusión, o sea fue allí porque realmente es cómo se eh, cómo funciona a la hora de que tú vas a comprar una, una aplicación tú cuando llevas cuando vas a un angel inversor de esto y le cuentas tu día de, de negocio no tienes más de 5 minutos es un elevator pitch que se dice o te sientas delante su sumes y dice tienes 15 minutos para que te dé 15 millones pues entonces claro tienes que hablarle a muerte de, de, de lo más rápido que puedas de todo lo que va a cambiar el mundo si alguna vez ha, hacéis eso no hagáis como en como en la serie esta de Silicon Valley donde dicen que cualquier aplicación va a cambiar el mundo no pasa nada porque no cambia el mundo vuestra aplicación puede ser simplemente una aplicación tipo Tinder que bueno se ha cambiado el mundo un poco, sí, un poco sí. pero este show lo que Apple quería conseguir un poco era eh, llevarse el mercado de, bueno eh, dar un poco de contexto a su, a su tienda de aplicaciones y aparte pues meter un poco la patita dentro de la, de la producción propia a ver qué tal iba yo creo que aquí aprendieron más de producción propia que de, que de contenidos
4: yo creo que aprendieron lo que no tenían que hacer yo creo que de aquí sinceramente <risa> creo taja, que esto nos queda grande o necesitamos llevarlo a otro sitio o, o bueno ya nos han llovido palos ya estamos probados para esta parte el segundo programa que tenía realmente era una adaptación de un segmento muy conocido del Late Late Night americano ¿no? fue? que fue por karaoke. Esta es una imagen del primer programa que está con Will Smith y bueno pues este señor que te veis a la derecha era una importación inglesa para hacer un programa de nocturno en Estados Unidos y el segmento estrella que salió de la nada era que se juntaba con cantantes y cantaban sus canciones dentro de sí, un coche mientras conducía. Y bueno, eso se hizo muy, muy conocido y sacaron una especie de spin-off. El programa funcionaba medianamente mal porque al final se notaba cuando Corday, que es el, 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 el director, no está. Se nota mucho cuando él no está la química que tiene. Pero nuevamente fue otra prueba de un modelo que ya está funcionando, que ya está en sistema. Vamos a conocerlos. Este, en cambio, sí que está renovado. de una segunda temporada de este, de este programa.
5: De este show eh, os puedo decir que, que, bueno, yo creo que una de las causas de que Apple lanzara este show es porque Tim Cook era muy fan. Y os lo digo porque hace dos años
4: eh, tuve la suerte de ir a San Francisco. He tardado solamente 20 minutos. Y, sí, no y todavía no ha hablado de Apple. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. O sea, que te puse una foto de la upper para que puedas verla. Pues también. Mejor, Perfecto. Digo, digo bueno.
5: bueno, pues en este show hubo una, una, una keynote que empezó con, el video de, con un vídeo de carpool karaoke. carpool eh, en el que salía Tim Cook como invitado entonces empezó la keynote nosotros estábamos en yo creo que tres filas por delante del escenario y, y bueno salió el vídeo y Tim Cook lo veíamos al margen de la pantalla que eso no se ve en los vídeos de la keynote y el tío estaba completamente solo partiéndose de la risa de su propio vídeo me gustaba mucho o sea eh, no os podéis imaginar la distensión que hay en aquella keynote yo creo que la gente pregunta siempre no pero ahí están súper serios todo no porque van a presentar cosas y tal yo creo que lo ensayan tantas veces, unas 500 veces y el tío estaba mirando su vídeo y se partió de la risa era súper fan, empezó con este vídeo porque, porque yo creo que le hacía gracia que la gente viera su propio vídeo en una game y, y bueno fue una apuesta, una apuesta de él, yo creo que es divertida en, en España no, me, no acaba de cuajar porque no conocemos a casi nadie a, bueno, Will Smith sí que lo conocemos pero no no tenemos famosos de esta entre comillas envergadura que podamos llevar a un, pro, un programa de estos si llegamos aquí a famosillos de estos de,
4: de España cantando en un coche, pues igual cambiamos de cadena. O lo seguimos viendo. Esto con así. Yo creo que es una cosa que podría funcionar muy bien. Pero bueno, de esto a mí me recuerda. Esto de que un programa salga adelante porque le gusta el jefazo no es algo tan extraño. ¿eh? Yo siempre se cuenta que más que luego fue el, el episodio, el último episodio de más, el más visto de la historia de televisión, sobrevivió a su segunda temporada, que tiene una audiencia espantosa, porque a la mujer de Tartikov, que era el jefe hace entonces de la cadena americana de CBS, le gustaba mucho la serie. Bueno, y entonces no pudo decirle que no, y la renovó, y luego fue el éxito que posteriormente fue. Eh, a partir de aquí, como comentaba antes Pedro, tenemos... Lo que normalmente se hace cuando tú empiezas, que es buscarte un nombre propio que te coloque en el mapa. O sea, vamos a ligarnos a nombres que ya funcionen, sea por eh, el productor, sea por el director, sea por la protagonista, especialmente la protagonista, porque como veréis tenemos muchísima connotación o muchísimo toque femenino a las cosas que ha comprado Apple hasta ahora y esta es, de hecho, cuatro categorías la primera son los nombres propios, la segunda las adaptaciones cuando realmente lo que tiene nombre es el libro, la película, incluso la serie de la que viene luego una categoría de otros porque me quedan dos series más que no sé dónde meterlas y las metemos ahí al final y luego otras tres que se han ido cayendo por el camino porque me parezca mentira, ha habido series que se han cancelado sin llegar a confirmarse que existían que es una cosa curiosísima el primer gran nombre propio, como decía Pedro antes, es Oprah este es el único de todos los que vamos a ver a día de hoy que está confirmado por Apple, que hay una nota de prensa de ellos diciendo que hemos entrado en un contrato con Oprah para hacer no se sabe qué. No sabemos si va a hacer un programa de entretenimiento clásico como ha hecho ella, que es un programa de tarde, de entrevistas, de hablar de libros, de todo. Si va a hacer entrevistas en profundidad, si va a hacer animación para niños, si va a hacer absolutamente nada. Lo que se sabe es que tenemos un acuerdo multianual para hacer cosas en la plataforma de Apple, que Apple no ha confirmado que existe, pero te lo dice en la nota de prensa, que va a ser para nosotros. Ella tiene su propia cadena, es decir, igual que hay Fox y que hay Cosmo y hay cualquier otra, hay un canal en Estados Unidos que se llama OWN, que es Oprah Winfrey. Work y tiene su propio canal eso seguirá existiendo pero todo lo digital va a ir ahí y ese sí era uno de los nombres propios de decir esto es mucho dinero que hay que invertir
5: con Opera yo tengo una teoría y es que creo que vamos a llegar a ver la nueva vídeo del nuevo iPhone Fíjate. ¿en la empresa misma en septiembre? igual adelantando algo de lo que podamos ver yo creo que sí además que sería para bueno En Estados Unidos sería un auténtico bombazo que, que Oprah saliera en una Keynote con un vídeo presentando un iPhone o incluso haciendo de,
4: de Jonathan Ive diciendo, bueno, pues lo voy a decir... Ya que tenéis aquí un... mi nueva serie, ¿no? Pues siempre he querido hacer una esto sobre esto y nunca me sí. habían dejado y yo ahora Apple me sí. ha permitido hacerlo. Sí. Y ya lo podéis ver en nuestro sí. nuevo iPhone. ¿qué? ¿Cómo Porque puede eso hacer? solo lo puedo hacer con Apple
5: y bueno ya yo creo que le serviría muchísimo para, para, para llegar a cotas que Y hasta, bueno a los, a los reality shows estos y, y tal pero a presentar un dispositivo de este tipo metes un poco más en tecnología yo creo que es bastante, es bastante activa y eh, también de nuevo lo que decías eh, cae muy bien dentro de APECO, claro os contaré una historia
0: y cuál es el plan el plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
6: Ya
1: trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
2: Hola, cachorrito.
0: Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizá nos pidan que hagamos...
3: Te has metido en una movida muy, pero que muy rara, Sombra. No debes
0: fiarte de ti. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche, American Gods en Extreme.
4: A partir de aquí, todo lo que vamos a hablar son... Cosas que han confirmado los que los americanos llaman los trades, es decir, los periódicos especializados en seguir el mundo de Hollywood. Es un sí, pero un, es un sí absoluto, porque al final esta gente lo que tiene es el contacto de la gente, que es el que quiere decir, ponen la portada a mi cliente que le he conseguido esto y se lo va a pagar Apple. Entonces, es toda la confianza. información que te podemos tener algo en Hollywood no quiere decir que después no se caiga como alguno de los casos. Para que os hagas una, una idea,
5: eh, toda la gente que trabaja en Apple tiene medidas estrictas de seguridad para no difundir nada absolutamente de información de nada de lo que se esté trabajando. Hay un departamento específico que, que, que vigila toda esa seguridad, que nadie saque cosas de los, de los laboratorios, que nadie haga pruebas fuera de los laboratorios y si la hacen que sea muy medido, que nadie pierda un iPhone como ya ha pasado una vez o, bueno, o eso dijeron. Eh, hay un departamento que persigue drones que vuelan los campus o sea, lo que quiero decir es, es eh, Apple es una obsesa de la seguridad pero hay, eh, bueno, hay momentos en los que no puede hacerlo porque no puede callar en la boca a un segmento tan importante como es Hollywood y por eso
4: nos hemos enterado
5: de, de, de todo esto
4: El primero que tenemos aquí es un nombre propio de que nunca falta, es decir, esta es una de las personas que siempre hace cosas, que es JJ adams y JJ Abrams tiene una serie de estas que dices esto es alguien que nadie me compraba porque al final lo que quieren de mí es la gran nueva serie de ciencia ficción, el gran nuevo thriller, la nueva perdido, la nueva Alias, lo que funciona. Y J.J. Abrams con su productora Bad Robot, lo que va a hacer para Apple es una comedia trama de media hora sobre el mundo musical, sobre musicales. Es que dices, ¿qué pinta está aquí? Pues es un proyecto como un suelo comprar. Vamos a verlo en varias cosas. De estos proyectos que yo creo llevaría 10 o 15 años de nadie lo no compra y ahora ha llegado a peli y le ha dicho, ¿qué tienes? te compramos lo que sea. Y porque es un
5: proyecto que es completamente rompedora lo que está haciendo Abrams eh, eh, normalmente ha hecho Perdidos, está haciendo la saga bueno, con la saga, eh, todas las películas de Monstruoso, de Cloverfield que ahora en Netflix hay una película buenísima que, que sobre, sobre esa saga y está hecha por él, luego sale un poco del mundo del misterio y se va a la otra parte al mundo de la comedia, que quieras que no, aunque no lo sigáis, dices hostia, el tío de Perdidos está haciendo comedia, vamos a ver qué es esto, y creo que llama mucho la atención y si apenas ha puesto pasta, no sea solo porque sea él. Yo creo que va a haber algo más, más
4: distinto. El siguiente nombre propio es un nombre muy antiguo y es. Emily Dickinson, y es que la siguiente es una biografía, en tono de comedia, sobre la vida de la autora de Emily Dickinson. Está escrita por la Lena Smith, que es alguien que ha trabajado en The Newsroom y The Affair, que son dos series medianamente conocidas, sin haber roto. The Affair tuvo una primera temporada que llevó varios premios, sobre todo Globos de Oro, pero es cierto que después se ha perdido mucho la conversación. Y aquí es otra de estas cosas de una serie extraña, una serie distinta, una serie de época, que no te pegaría demasiado con Apple, pero hacer algo diferente, y nuevamente, como os digo, con tono, con toque femenino que estaba vamos a ver recurrentemente en todas las cosas que he contado.
5: Lo estáis viendo también en el cuento de la criada, que si no lo habéis visto, yo creo que es una de las mejores series que hay eh, últimamente. Eh, todo esto sobre el papel a lo mejor suena un poco, bueno, una serie de Emily Dickinson, no sé, no lo veo yo como algo para ponérmelo un sábado por la tarde, pero si os fijáis, si os leéis el argumento de cualquiera de las grandes series de hoy en día, tampoco llama la atención hasta que no se ve cómo se plasma en la pantalla. El punto de la criada, si te dicen a grandes rasgos lo que es, te quedas un poco frío y dices, bueno, esto, pero luego la ves y es una, una serie enorme. O sea que Apple está apostando mucho por el femenino y también, voy a aprender un poco de, de, de conversación Apple, eh, también de, de toda la compañía eh, Angela Andrech está tomando mucho más peso en, en Apple y se habla de ella muy bien para el futuro y de todas las keynotes hay están casi a la paridad, bueno, incluso superando en algunas ocasiones las mujeres presentan más contenido y de, de productos de Apple que los propios eh, que, que los propios hombres, o sea hay mucha paridad dentro de, dentro de Apple y, y es una compañía que apuesta mucho por
4: las series de, de todo tipo. El cambio especialmente los las chinos, hacemos un inciso aquí, ha sido espectacular ya sí. hay tres años para ¿eh? Sí, 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 sí y
5: bueno, eh, hay un respeto tremendo por Angela y Angela, bueno, se la conoce mucha gente la conoce como, como la Steve Jobs mujer que me parece una designación horrible porque no hace falta decirle a nadie que es eh, a ninguna mujer de, de, definirla como una Steve Jobs yo creo que es una mujer que tiene ideas muy claras y, y va a darle mucho juego a Apple y sobre todo darle el peso también que, que bueno que igual para cambios de, de este tipo de series o para contrataciones Puede venir también
4: muy muy bien que alguien con peso lo diga. Y alguien que aceptó un trabajo en Apple degradando la posición que tenía antes. porque quiere sí. venía a ser presidente de Blueberries y aceptó sí. ser vicepresidente en Apple? Sí. Es
5: como, bueno, ¿qué quieres estar? ¿Qué quieres? Cambiar o el mundo. De Leon, o... ¿O vender agua o azucarada, azucarada toda la vida? Esta serie se la... bueno, esta serie. Esta frase se la dijo Steve Jobs al presidente de Pepsi cuando lo llamó para ser presidente de Apple a mediados de los 80. Eh, le dijo que eso, que sí, si... ¿qué quieres? ¿Eh, vender agua azucarada toda la vida o quieres cambiar el mundo. Vente conmigo a Apple Claro, el
4: hombre pues, se fue a Apple Y luego pasó lo que pasó Luego pasan muchas cosas Ahí <ríe> Este hombre sigue haciendo lo suyo Desde eh, Bueno las primeras películas Que nos encontramos con él Emena Samalayan Vuelve a tener una serie de thriller Si tengo que apostar Supongo que tendrá tres episodios Muy buenos Y luego se desinflará Aunque el hombre Se ha recuperado bastante Con las últimas películas Que está haciendo con Blumhouse eh, no es el primer proyecto televisivo que hace Samalayan, más allá de, de las películas. Le hizo una cosita a CBS eh, hace un par de años, que adaptaba un libro que está, insisto, muy bien los cinco primeros episodios y luego se desinflaba. De ese desinflado se sabe el título, se sabe y es algo que nos ocurrirá en algún proyecto más, se sabe que es él, se sabe que eh, lo dirigirá en alguno de los episodios como mínimo, que lo guionizará. pero es simplemente el proyecto de Céline de Samalayan de bueno, pues, otro nombre más que marcamos en, en dentro de la serie.
5: Para mí, bueno, es uno de mis directores favoritos, desde, no, no desde El Sexto Sentido, que al final es la película que todos hemos visto de él, pero Señales a mí me gustó mucho, eh, El Bosque me encantó, y eh, en serio yo creo que con él no habrá muchas sorpresas. Eh, será alguna serie de misterio, alguna serie así que de, con giros dramáticos en, en, en el guión, y yo apuesto porque sea de
4: algo de fantasía o ciencia ficción, tiene toda la pinta de que va a ir por ahí. El siguiente es la cosa más rara, yo creo, de todas las de Apple, y mira que tiene cosas raras. Sí, no, no, no. Esta parece muy del antiguo, y de hecho, si os fijáis la foto que os he puesto, aparece el propio EDQ, que era el vicepresidente de la derecha, que es el que estaba... Este tío me enseñó el iPhone 6, el ¿Este te lo enseñó a ti?
5: Ahora lo puedo decir porque ya ha pasado, pero...
4: No sí. me digas que tuviste EDQ. Sí,
5: sí. De hecho, eh, bueno, antes de que nos den un dispositivo, nos invitan a Madrid para hacernos un briefing, sí y alguien de Apple viene de Estados Unidos y nos lo enseña nos lo presenta nos dice las características antes de entrar a la presentación del de iPhone 6 creo que fue eh, la gente de Apple España me paró y me dijo tú sí que sabes quién es digo ¿El ¿quién? el que te lo va a presentar digo pero dice no puedes decir nada porque al día siguiente estaba en Apple Store de Sol y uh -huh. no querían que salmara mucho de vuelo y claro cuando entré y lo vi claro ¿De estaba pasado? así y, y me miró y me dijo ¿Tú me conoces? yo no know me Y digo, digo, sí Y digo, bueno, yo Es, eh, es un placer tal Dice, no, el placer es mío Por presentarte el iPhone Y yo, venga, vamos por favor. <risa> Y ahí estaba el tío el, el tío estaba enseñándome El teléfono Como si fuera eh, La mejor cosa O sea Una pasión Es que es uno de los mayores directo, De los
4: directivos Más importantes de Apple Es, no sé mmm, no, no, no consigo hacer una, una no, este señor es el que negoció todos los contratos con las, eh, con las compañías de música que permitió hacer iTunes y junto con el iMac salvar al Apple que conocemos tú y yo a día de hoy si no, no existiría
5: y es muy divertido el tío no paraba de hacer chistes eh, de me hizo así también alguna broma te podría hacer cualquier cosa y no puedes decir que he sido yo <risa> y yo, yo pensando mal <risa> pero era, era muy divertido y la verdad es que la presentación fue muy buena o sea que él negociando tiene que ser
4: un auténtico crack He dicho yo está aquí con un señor que los aficionados del baloncesto conoceréis, que es Kevin Durant, y es que la serie, Swagger, que es como se llama, es un drama ficcionando la vida de Kevin Durant, que es estas cosas que dices, estos se fueron de copas después de ganar Golden State el yo último, y yo te la hago, yo te la compro, y aquí el tonto es cuanto es... ¿Cuándo? Uh -huh. lo, lo que haga falta. Y esto tiene toda la pinta. Dicho eso, es cierto que dramas de deporte, quitando Friday Night sí. Lights y cuatro cositas, aunque de baloncesto hay un par de cosas al encable que no he conocido. Hay varios vicepresidentes americanos de perdón, de Apple que son muy fans de Golden State Warriors, sí. más aún en, el, en la época en que están ahora sí, ganando, claro. como si no costase las ligas de la NBA. Y esta es una de estas cosas que o es un puñetero desastre o puede ser algo muy revolucionario.
5: No, yo creo que va a tener mucho éxito Estamos Estados Unidos, por supuesto, y aquí hay mucha gente muy aficionada al a la NBA que ya me ha dicho que la serie le, le flipa yo a mí no me no me llama mucho la atención yo soy más de, de Star Wars y estas cosas de ciencia ficción pero pero yo creo que bueno tiene que tener algo para, para todos y yo creo
4: que, que tener algo también Hablando de ciencia ficción esta yo sé que a Pedro le gusta y va Está a hablar bien, bastante ¿no? de ella sí. eh, esta fue una de las primeras cosas que confirmaron que Apple iba en serio, y Apple iba en serio cuando coges uno de los mayores nombres en el cine y en la televisión, que es Steven Spielberg, para resucitar un proyecto que hizo en los años de década de finales de los 80, primeros 90, que era una serie antológica, con episodios separados de historias distintas, que era una cosa que se había perdido mucho, que se ha recuperado en los últimos años, que en Estados Unidos se llamó Amazing Stories. Eh, yo creo que la habéis visto seguro, porque
5: eh, está esta serie salía como, como añadido algunas películas que daban antes en los videoclubes eh, había un episodio antes hubo un episodio cuando grababa una película y te ponían una missing story yo creo que le sobraba espacio y lo grababan ahí no sé y bueno son, es una serie de, de, de historias fantásticas de todo tipo no tiene por qué ser de ciencia ficción pero están basadas mucho es un poco de other limits ¿no? los límites los de la realidad pero más más, más familiar. Sí, es más es muy familiar Spielberg pero pero bueno fue es algo que puede dar mucho juego y de nuevo aquí entra el factor Apple Apple es muy paternalista muy de, de llegar a la familia y yo creo que esto lleva un poco para, para no sentar a toda la familia
4: al lado de la tele o de la Apple TV la producción ha tenido varios problemas y es que el showrunner es decir el productor ejecutivo la persona encargada de al final llevarse adelante que iba a ser Brian Fuller se largó por diferencias creativas, es algo que ha hecho en tres series, ni más ni menos en el último año y medio, le pasó con American Gods, le pasó con Star Trek Discovery, le pasó también con Amazing Stories. Hart Hanson, que es el eh, creador de Bones, que estaba también aquí, iba a tener más, más peso, y ahora quienes están llevando la, la serie adelante son los creadores de Eras Unabell, de Once Upon a Time, que acaba de terminar también ahora. Eso yo creo que ha hecho que la cosa vaya un poquito más tranquila. La idea era contar con, porque el, el modelo antológico te permite tener directamente distintos, historias distintos yo creo que coger un elenco muy interesante de escritores y directores diferentes y sobre todo de casting, al ¿no? final le estás diciendo a un actor, vente a hacer un episodio de 40 minutos o 45 minutos y no tienes que hacer nada más, no tienes un compromiso de meses y meses de tener que rodar yo creo que esta, se hablaba de 5 millones de dólares por episodio, yo creo que esto habrá incrementado conforme ha pasado el tiempo, porque se tiene casi año y medio ya la confirmación tiene pinta de que, de que sea una de las grandes apuestas con mucho nombre detrás de, de poner un trailer y en un minuto y medio sacar de 50 caras
5: en su momento se hablaba de esta serie como ah, eh, a los actores eh, ha salido en el Amazing Stories de Spielberg ahora se dirá ha salido en el Amazing Stories de Apple
4: en otra parte totalmente distinta, que es una cosa más indie, están estas dos personas que son Numbalka él posiblemente lo conocéis por Silicon Valley, por varias comedias eh, románticas, ella es Emily V. Gordon, que es su pareja, y los dos fueron muy conocidos el año pasado por una eh, película llamada The Big Sick, que produjo Amazon, que fue nominada posteriormente a los Oscars, que fue uno de los grandes éxitos indie durante el 2017. Aquí es una de estas apuestas de gente incipiente. Igual que siempre hablábamos, como hemos hablado hasta ahora, es gente ya consolidada con mucho bagaje. Esta es gente que estaba en el siguiente escalón de. Vamos a ver si son realmente un éxito único de una. Solamente tiene esta película o tienen más recorrido en la producción que pueda hacer. Y aquí, en una, como está ocurriendo mucho en Hollywood, en una pelea entre distintas cadenas de quedarse con siguiente proyecto, ha sido Apple la que se ha quedado con la próxima serie de esta. No, y además que tiene mucho gancho con Silicon Valley, todos los geeks van a verla, aunque
5: sea por curiosidad, el primer episodio, y yo creo que puede, puede funcionar muy bien. Además, él tiene mucho humor y es, es muy probable también este actor. La serie se llama Pequeña América, eh,
4: También está Lan Yang, que es el co-creador de Master of None, la serie de Netflix eh, de Aziz Ansari, que bueno, fue nominada por los semi pasado, con un par de ellos, y es un tono muy parecido al que tiene su comedia, un tono de comedia, pero negra, pero con su corazoncito final. A ver qué es lo que ocurre, yo creo que es una de las que puede haber. Si aquí estamos en dos estrellas emergentes, esto no son emergentes en absoluto. Estas son dos de las sí. estrellas consolidadas y junto con la Story fue la gran eh, confirmación. El la, símil la es comprar. a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora que la pilla la Juve, pues pues Poco, más, más o menos, verlo. pero por dos. Imaginaos que Apple pilla a la Cristiano Ronaldo de las actrices. Rhys Witherspoon y Jennifer Aniston, aunque no nos acordemos, estuvieron juntas en Friends, porque ritz fue una hacía de la hermana pequeña de Rachel cuando salía en Friends eh, Jennifer Aniston, y las dos están confirmadas para hacer un eh, drama que funcionaría alrededor de los programas de mañana aquí si sí volvemos a la y volvemos otra vez que va a ser el tema al final, ellas dos eh, interpretarían a dos presentadoras de programas matutinos americanos enfrentadas y peleadas, está adaptado de un libro pero lo principal es que estarían ellas dos como protagonistas y este fue el primer paso que hizo Reese Witherspoon para vender como siete series a su compañía de producción, solo en Apple a día de hoy Reese Witherspoon tiene tres series distintas ahora comentaremos, esta es la más importante de todas, no se sabe todavía el título es después de Amazing Story que dijo, estos va muy, 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 muy en serio, y como os digo, es la primera de las tres que hay, y es de la puerta de, de bueno, la que fue en su momento la de la televisión Jennifer Aniston, que lleva mucho tiempo más allá de pequeños cameos, es de todo el elenco de Friends, la que no ha vuelto a encabezar ninguna comedia desde que terminó la, bueno, pues el gran éxito de NBC y aquí, ahí, hace cuestión de tres o cuatro años, de repente en Netflix ha vuelto a la gente a ver Friends, es una cosa alucinante. Sí, bueno, yo creo que es una serie que no va a dejar de verse, de verse nunca ¿eh?
5: y va a llamar mucha atención, y yo creo que Jennifer Aniston aquí va a ser un gancho tremendo Viendo, para ver una serie que de nuevo sobre el papel bueno, una comedia una comedia sobre los, los morning shows estos es una serie que evidentemente yo plana... la voy a ver
4: porque ya ni sí yo por después soy muy de ella sí, sí, sí siempre pero... me gusta mucho ¿qué vamos a hacer? si a mí me preguntaséis de todos los 24 proyectos que tiene eh, Apple ¿cuáles son los que más me gustan? tendría un serio problema entre este y el que luego comentaremos de ciencia ficción y es que por fin este hombre, por fin Ronald de Moore, el creador de Battlestar Galactica, vuelve a la ciencia ficción. A día de hoy está ganándose la vida muy bien ganada con una gran serie que es Outlander que tiene una legión de fans que funciona extraordinariamente bien, pero que al final los fans de la ciencia ficción y aquellos que vimos lo que fue capaz de hacer con Battle Star Galáctica, lo que en su momento vimos lo que fue capaz de hacer con, eh, con Star Trek en los episodios que escribió sobre todo la segunda y la tercera parte eh, con los Klingos, que al final parte de todo el trasfondo de los Klingos fue el que lo, el que lo creó que confiábamos en que él se sumase a la nueva serie de Star Trek, pero al final fue Brian Fuller, pensábamos que podía volver y ha sido Apple la que le ha puesto un cheque, no se en blanco como de grandes son los ceros, en un proyecto que tampoco tiene título, que se llama el proyecto de ciencia ficción. estos siglos sí han dejado muy claro, de Ronald de Moore y esa es una grandísima noticia.
5: Aquí es como eh, imaginad un cocinero que tiene cuatro estrellas Michelin y deja de cocinar y se dedica pues, a ser pinche de cocina. Y de repente dice bueno voy a volver a cocinar y además con lo que mejor se hace o sea voy a hacer mi plato estrella tres veces mejor este es uno de los ganchos que Apple eh, de lo que Apple es capaz de hacer ¿no? de nuevo la disrupción que comentaba antes Vicente es el hecho de que Apple puede llegar a ese tipo de personas que decía que no iba a volver a meterse en ciencia ficción y permite que le den el proyecto que él quería con seguramente sin limitaciones de y por eso lo habrá aceptado no tiene limitaciones de presupuesto tiene muy pocas Tienes libertad creativa, que yo creo que el cheque blanco de Apple no es tanto el dinero, es más, tienes libertad creativa, no te voy a decir lo que tienes o lo que no tienes que hacer, pero quiero que seas tú el que lo haga. Y ese es el cambio que ahora con, con, con él se va, se va a notar
4: mucho. La siguiente serie es una serie que hasta hace mmm, un mes, bueno, mientras es un mes, hasta el día 10 de julio que se confirmó el casting, que os enseñaré. Era una serie futurista, otra vez tiene mucho peso de la ciencia ficción dentro de Apple en sus series. Mm. Se llama Ver, sí, simplemente, ese y ahí nos hemos quedado. Y lo que sabíamos hasta ahora era el equipo creativo detrás de la cámara. Estaba en los guiones el creador de Peaky Blinders, steven Knight, que ha hecho varias cosas más, pero sobre mm. todo aquí es conocido por Peaky Blinders, dirigido por Francis Lawrence, que es el responsable de las últimas tres eh, películas de los Juegos del Hambre, y como os digo esto está hasta el día 10, en el cual sabemos que el que lo va a interpretar es ni más ni menos que Yeso Momoa, muy conocido por hacer de Caldrobo Drogo en Juego de Tronos más conocido después Aquaman. por hacer de Aquaman que es lo que podéis ver aquí en la imagen de la película que se estrena de C dentro de nada que a ver cómo lo funciona, y nuevamente otra serie de, de ciencia ficción que no se ve en unas cuantas de pero...
5: ciencia ficción con el reclamo de tener a uno de los actores más importantes de Juego de Tronos dentro de la, del casting que yo creo que es un... Vamos, es un es una, un llamamiento muy potente para alguien que, que bueno, para
4: una compañía que está entrando todavía en el mundo de, de, de las series. Y por último en cuanto a las que tienen nombre propios aunque hay alguna de las que luego lo hablaremos que también será discutible si tendrían que estar en esta categoría, este además fue poquito después de los Oscars y después de toda la gran movida con La La, la y es que el creador de La La, la el director de La La Land, la, Damien eh, le vendió una serie que no solo va a dirigir sino que va a escribir, íntegramente la idea es que es una miniserie, aunque en el 2018 la miniserie no existe, si la cosa funciona, tendremos una segunda temporada y si no, veamos lo que ocurrió con bill Little Lies que estaba cerrado hasta que se votó todos los premios del mundo aquí la idea es que Chacel escriba y dirija todos los episodios Es cierto que es un toque más indie pero ese también fue una cosa donde estamos aquí vamos muy en serio
5: claro al final si os dais cuenta están tocando todos los palos de, de productos de gente o de eh, películas que han calado muy fuerte o han tenido mucho éxito la alan con todo el tema de los Oscars eh, llegó muchísima gente y ahora el tío que está metido en ese proyecto está en Apple haciendo cosas eso yo creo que es el mensaje que quiere lanzar la compañía en el que bueno, muchas veces yo creo que no hace falta ni preguntarnos que eh, todo esto no se pueda callar, pero yo creo que ni siquiera Apple quiere eh, que todo esto no se sepa, o sea, que la gente vaya viendo, también porque no llegan precisamente los primeros, aunque Apple nunca llega habitualmente el primero a, a nada,
4: o sea, es que luego siempre define un poquito. Eso lo tenía que decir también. Acabando con el, con el bloque de los nombres propios, pasamos al siguiente, que yo de una forma más o menos composa y global he... Eh, dominado las adaptaciones aquí vamos a ver un poquito de todo vamos a ver fundamentalmente adaptaciones de libros pero vamos a verlo una cosita la primera es posiblemente la serie más rara que os podréis encontrar de Apple de las que va a hacer es una adaptación de una serie francesa para la cual ha comprado tanto los derechos de distribución como la posibilidad de adaptarla a Estados Unidos el que sea francés es importante en el sentido de que nos puede dar una vista de por dónde va a ir la distribución, y es que Francia es de los países que más leyes tiene restringidas de si tú quieres poder emitir en Francia, tienes que hacer producción en Francia. Tú no puedes montar Netflix, hace Marsella y hace otras coproducciones con series francesas porque pues si no, es. no le dejarían poder emitir en Francia. ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto, existe en Alemania, existe en España también, por eso a día de hoy Antena 3 y Mediaset o A3 Media y Mediaset produce prácticamente el 50% de las películas en España. España y es porque por la ley Miro les obligan a tener cierto tipo de producción. Algo similar ocurre con, con Francia y compran una serie más rara con perro Verde. Os voy a poner solamente 50 segundos para que veáis la edición francesa. Sí, está en francés subtitulado, pero para que veáis el tono de lo que hay. Es una serie que Lorenzo Mejino, que es la persona que posiblemente en España más conoce series más allá de los que habitualmente tocamos, americanas e inglesas y españolas, me ha dicho que es la mejor serie francesa que ha visto este año y posiblemente de los últimos años. Y es una serie audio fundamentalmente es un podcast con imágenes es una cosa muy extraña no, está en el que... Que... ahora lo veréis os voy a poner unos 40 segundos de lo que es el trailer para que veáis un poquito el tono de qué es lo que quiere hacer bonsoir merci de ser venido todo lo que se puede hacer no pas sortir de
1: esta
6: pièce. Est enregistrement, es de ce est Ces enregistrements témoignent mm -hmm. ce mm -hmm. de lo que s'est passé. pasado es que se puede ser choquante y derrante se monta a disposición para la comprensión de todos Gardez en tête que tous ces enregistrements sont authentiques. Aucune de ces cassettes n'a été manipulée ou truquée.
4: es una cosa como veis que encargan la rus es decir que no es Youtube ¿eh? que no es una cosa intermedia y lo que hacen es una temporada de 10 episodios que duran 10 minutos cada uno de ellos que son grabaciones con estas imágenes que tratan de amplificarte hay desde una caja negra en un accidente a una llamada del 911 a, a la que de nuestro 123 ¿no? El, sí. el, el, el teléfono de emergencia cosas como os digo de audio muy, muy curiosa yo tengo curiosidad por ver alguno de ellos a ver si está disponibles y esta Apple ha comprado no solamente la posibilidad de adaptación americana sino también la serie francesa un poco raro yo no, un poco no muy muy raro bueno es una serie
5: que solo podría comprar a porque al final no sé quién se arriesgaría bueno canal plus si han tenido ahí pero yo creo que aquí también ellos han intentado entrar un poco en el mercado francés como has dicho que es eh, el problema de apple para la distribución de contenidos es, es eh, todo el tinglado de, 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 de permisos que hay que pedir a productora a los grandes medios y al final cuando pasas cada aduana tienes que pagar unas determinadas eh, impuestos y, y, y no todas las eh, distribuidoras están de acuerdo en que sus productos se distribuyan en todos los países porque tienen conflictos entre ellas entonces yo creo que también juega un poco pues, si a posicionar las cartas yo creo que es una serie curiosa que me llama la atención y que Apple hace bien
4: en, en, en tenerla pero es más un pequeño caballo de troya si sí, vamos a una cosa muy rara. La siguiente es una cosa pues, con la que todos hemos crecido, que es con Barrio Sésamo. No exactamente con Barrio Sésamo, sino una producción que la va a hacer la gente de Barrio Sésamo, de la compañía que posteriormente montó Jim Henson. Barrio Sésamo, o oh, la calle Sésamo, realmente, en Estados Unidos, que es Sesame Street... Que se siguen haciendo episodios. Allí se emite en la televisión pública americana y ahora con HBO, porque le faltaba dinero y HBO lo puso y es donde se emiten inicialmente. Y aquí llegó un acuerdo para hacer algo. No sabemos el qué, pero sabemos que lo veremos. Que a de nuevo, es el, el,
5: vamos, a ver, vamos a ver el barrio Sésamo de Ángel, a ver cómo lo va a hacer. Y también, poner todo esto es disruptivo, porque están cogiendo grandes series que todos conocemos, pero van a hacer algo completamente distinto. Y lo va a hacer al, al rollo, al, a la manera de Ángel. Y, y en este caso como veis también tocan el palo infantil o sea tenemos series familiares ciencia ficción dramas comedias y también vamos a tener series infantiles o sea están montándose su propia cadena de televisión y eso nos da una pista de cuál va a ser el siguiente gran paso en,
4: en la aplicación o cómo van a distribuir todos estos contenidos que ahora hablaremos claro, la siguiente es una de para mí las cosas más curiosas que es la adaptación de la vida de esta señorita de aquí que ¿Sí? es Gil Gishiaque esta Niña, os iba a decir, os iba a decir mujer, pero está justo en el paso. Se hizo muy conocida en Estados Unidos porque con nueve añitos decidió montar su propio periódico en, digital, evidentemente, por internet de su pueblo. Y se hizo muy famosa porque eh, fue la primera que dio la noticia de un asesinato que se había producido en su pueblo. Y a partir de ahí siguió manteniéndolo Su página web está, se llama Orange Street News, y es una adaptación de su vida que yo creo que es una cosa que puedes quedar muy bien. Y además es algo muy curioso que
5: te llama mucho la atención. Es
4: la típica serie... Que, que no esperas encontrar en ninguna gran, gran cadena la siguiente que tenemos es una adaptación de una novela que yo desconozco por completo sí. como siempre es de gran éxito pues es posible, yo no te digo que no yo la desconocía, es una novela llamada Shantaram, que tiene ya una eh, secuela llamada La sombra de la montaña eh, de Gregory David Roberts esta había pasado por muchos vericuetos en Hollywood hubo un momento en que iba a hacer una película interpretada por Johnny Depp, aquello se cayó, que es algo muy habitual en Hollywood, y aquí ha vuelto a ser eh, recuperada por ellos es una historia de Cuenta la historia de Link que es un convicto que se escapa de una prisión de máxima seguridad en Australia, como veis, en un poquito, cuando Australia era la prisión de, de, de Gran Bretaña, y a partir de ahí las evidencias que tiene. ¿no? Una serie muy de aventuras, muy de alto presupuesto, muy de época, muy de vamos a hacer decorados en producción de los.
5: algo que necesitaban para tocar el, el punto de aventuras yo creo que han buscado una novela que tiene éxito o que empiece a tenerlo porque si haya y secuela eh, seguramente eso se convierte en trilogía y también haya también una parte en, que se refleje en la serie
4: y esta de la que vinimos a hablar ¿sí? Sí. Uh, si como os he dicho antes a mí hay dos series que me ha gustado ver una de Ronald Lemur primero Esperemos que sea verdad. Yo, en fuera de series, como mínimo tres veces he dicho ya que se iba a hacer una adaptación de la saga fundación de, Sega, de Isaac Asimov, mm. de lo que en su momento fueron relatos, que posteriormente se convirtieron en conjunto, más que novelas, en conjunto de relatos. Recuerdo una hace como ocho años, recuerdo especialmente una hace cuatro años antes de debutar Westworld, la gente que está ahora detrás de World, World de HBO, eh, tanto Nolan como Lisa Joy, iban a producir eh, la nueva serie de fundación en ese momento para HBO, aquel proyecto se quedó en la nada y lo ha recuperado, Apple parece ser.
5: Este es uno de los grandes proyectos que a mí personalmente es el que más me, me atrae. Este proyecto, eh, si habéis leído los libros, los libros son muy densos. Es una ciencia ficción de la determinada dura, porque bueno, tiene muchos, muchos matices de, de tecnología y de ciencia que, que están explicados al detalle. Eh, te explican cómo los matemáticos predicen el futuro con modelos matemáticos, que eh, bueno, pues al final no es una cosa que leerlo es un poco árido. Se decía que esta serie eh, o estos libros eh, jamás se podrían sacar en, en serie o en película porque lo que os comentaba antes, la tecnología no existía para hacer algo así porque lo que Asimov explicaba en esos libros solo se podía recrear con la mente y cada uno recrea su propia concepción de lo que, de lo que Asimov quiere plasmar aquí. Eh, Apple lo tiene muy difícil para que esta serie guste a los que hemos leído los libros porque cada uno, como él dijo tiene su propia concepción de fundación que además es una serie de libros enorme donde te explica bueno, desde todas las leyes de la robótica eh, que incluso se están empezando a aplicar ahora con la inteligencia artificial o sea, lo que empezó siendo eh, un, una un, parte del guión de una novela eh, está empezando ya a ser parte de la vida, de la vida eh, cotidiana y, y esta es una de las que más ganas tengo yo de ver porque eh, en los libros el la amplitud de, de escenarios, la amplitud de, de los personajes, las historias que se entrelazan eh, y la tecnología que muestran, que al final es una tecnología que ya veréis que es un poco retro, pero que, que está mucho más, o sea, una tecnología mucho más personal. Hay una cosa en Apple que se encargan siempre de decir y ellos quieren hacer desaparecer la tecnología. Ellos quieren que llevemos un rectángulo y que no tengamos botones cada día vamos a tener menos botones en los iPhone y menos eh, puertos que podamos conectar porque lo que quieren es que no sepamos más de lo que hay debajo de la pantalla Asimov en este libro eh, habla, muy, habla de tecnología en una forma en la que eh, es casi eh, una percepción de, de, de los personajes cómo transmiten o cómo utilizan esa tecnología o sea eh, hablan de, de, de gente que puede hacer cálculos increíbles pero no se explica cómo esta gente ha conseguido llegar a este nivel cognitivo y eso es gracias al desarrollo que se hace de la tecnología ¿no? esto también enlaza mucho es que sobre esto podríamos hablar no, podría hablar no, fácilmente pero fácilmente y ya, con esto ya acabo sobre esto para que veáis la, las, las relaciones hace mucho tiempo le preguntaron a Steve Jobs por qué eh, le gustaba la tecnología eh, que eran los ordenadores eh, era una época en la que los ordenadores empezaban a ser más o menos eh, famosos entre la gente pero eh, en una entrevista le preguntaron, defineme qué es un ordenador. Entonces Steve Jobs me va a decirle, pues bueno, pues es un compendio de circuitos y de tal. No le dijo, eso le dijo, imagina eh, a una persona y a un halcón. Y ahora imagina quién va más rápido, quién corre más rápido. Evidentemente el halcón volando va mucho más rápido que una persona andando. Dice ahora imagínate que al hombre le doy una bicicleta y es el ciclista más veloz del mundo. ¿Quién va más rápido? el ciclista entonces le dijo él a la entrevista los ordenadores son bicicletas para la mente son potenciadores de todo lo que queremos hacer que no podemos llegar con nuestra capacidad normal y la tecnología amplifica eso eso está muy presente en la obra de Asimov y yo creo que todas esas conexiones o los puntos que conectan hacia atrás eh, eh, han llamado la atención de Apple y, y por qué no decirlo también han llamado la atención de Apple que la gente diga que no se puede hacer
4: que es muy de cabezonería a ver qué ocurre con ella yo tengo mucha confianza no me gusta nada el equipo creativo de detrás detrás Collier a me mí me me a... es que no me gusta nada ¿Qué que lea? te quiere que te podría mentir y decir que está mal"? no no se han cogido la gente de, del este pero David Collier es alguien con el que yo tengo una relación de amor odio tremendo mundo cada vez que ha he hecho algo en series en fin no está mal y colaboró mucho con Nolan para hacer la trilogía de Batman y no sé exactamente qué parte del el se encargó pero bueno que yo no salió del todo mal y cada vez que ha he hecho alguna cosa en series no me ha gustado especialmente casi nada lo que ha he hecho okay. el último proyecto que hay de adaptaciones es una adaptación que cuando se vendió en su momento era con el como protagonista Octavia Spencer eh, ganadora del Oscar por The Help hace un par de años a día de hoy tenemos más gente, tenemos a Aaron Paul de Breaking Bad tenemos a Elizabeth Perkins, que hemos visto un montón de cosas tenemos a Ron Zepard Jones que es el abuelo de DC si ves la serie y esta serie es una adaptación de un libro que se ha vendido, ellos dicen muy bien en Estados Unidos, es una cosa muy curiosa porque es la historia de Alguien que tiene un podcast muy exitoso sobre el eh, true crime, que abre un, eh, bueno, pues un antiguo asesinato y vuelven a ver nuevas pistas, muy en el rollo de lo que fue Siria, que al final hace cuatro años fue la que abre las puertas al nuevo renacimiento de los podcasts, y ese volver a hacer pues hace que la gente se comporte de una determinada forma y que, y que la cosa se complique mucho. Esta serie además es importante porque fue también está producida por Risquites. Esta es la primera en la que vimos que no solo iba a hacer la otra que iba a interpretar, sino que la estaba vendiendo Apple muchas otras cosas, entre ellas esta eh, serie llamada Are You Simple, Estás durmiendo, basada en el eh, libro del mismo nombre.
5: De nuevo es un guión original que yo creo que llama la atención y que, y que bueno, que al final estamos buscando siempre series que no sea lo típico, ¿no? la típica historia de amor, o la típica historia de aventuras, que es algo distinto, que ya haya tenido éxito, que la gente lo conozca o que por lo menos a ti un poco a conocer lo que, lo que puede ser. Esta es una de las, de las series curiosas de, de ver, aunque bueno, incluso de estas de, de,
4: de, de que esté rein... Re el equipo, la, la productora suya, al final lo que se ha convertido es. Eh, cuando habla de además él no está en todo. Está, bueno, pues es el que te abre la puerta para, para hacerlo, luego es tu productora, en la que trabaja un porón de gente, pero tienes tu nombre detrás. Y de Winterkun es cierto que de hace dos años, ser ella como intérprete es la única idea que tenías, a día de hoy tiene hasta cinco o seis producciones mantenidas en, en paralelo en diferentes plataformas, no solamente en Apple, y antes de ayer dábamos nosotros la noticia de que va a lanzar un canal de video de manga el que va a hacer entrevistas. De que se ha convertido en un nombre propio muy en la línea de opera de, de yo soy mi propio empresa alrededor mío ¿no? bueno, futura Oprah a lo mejor por eso a lo mejor no me ha fichado luego como os decía un par de cositas curiosas que tienes que tener al final en toda plataforma que se lo estudia y es que no solamente de series y de películas de las cuales no sabemos nada no tenemos ninguna confirmación de película a día de hoy es, con todo lo que Netflix está intentando Apple a día de hoy no se sabe absolutamente la primera la
5: película de Apple sobre si, el posible.
4: si pensáis que va a ser una película de Steve Jobs lo llevo complicado. ¿sí? No, no van a hacer un grupo no, en el estado. Pero sí que tenemos un par de cositas interesantes que es algo de animación y algo de documentales. No tenemos mucha cosa, pero sí tenemos un proyecto en cada, en cada tono. El primero es una serie animada llamada Central Park, que tiene como eh, nombres detrás por un lado, el ser, la gente que hace Boss Barber, que es una comedia de animación que en España no se ha visto tanto, pero que en Estados Unidos funciona muy bien y es muy divertida, y luego tiene un montón de nombres propios que vayan a poner las voces. Entre ellos, aquí veis a Josh Gabb, a la izquierda, veis a Titus Burgess, veis a Tristan Stanley Tucci, es decir, un montón, David Diggs de Hamilton, un montón de gente conocida que haya confirmado. Y es la primera serie de Apple que ya ha sido confirmada por dos temporadas. Yo creo que por intentar coger a la gente y atarla a un contrato, la primera serie de animación, tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que pueden hacer aquí. Es, en un mercado, además de animación, que Netflix ha metido mucho dinero, tanto en animación tradicional como en el anime. Y es una de estas cosas que tiene su público y que al final eh, yo creo que sí que te... Te asegura que la gente se ha suscrito a tu, a tu servicio, sobre todo porque es algo
5: diferencial y la animación ahora está viviendo una segunda época dorada entre comillas. El, el manga vuelve otra vez a estar en boca de mucha gente y Apple también tiene que estar aquí, sobre todo con nombres como ellos que yo creo que van a hacer
4: algo que se sale de, de un poco también de lo típico. Y luego la otra que tenemos de documental aquí le he puesto a, a Pedro el anillo para que pueda hablar un Estoy poquito ya que tengamos un poquito de Apple Park. Yo estaba aquí, estaba aquí. <risa> La serie se llama Casa, se llama Home Home, y entonces o ponía ET o ponía esto, no yeah. quería mucho más, ¿no? Yeah, yeah. La serie es un documental eh, que tiene pinta de esas casas que jamás veremos más que en el documental Home yeah. de Apple, ¿no? La idea es que vamos a enseñarnos casas únicas, casas especiales, y la gente que lo ha diseñado, un documental muy en la línea de lo que hace con Table Chef, eh, Netflix en el mundo de la cocina, muy de, de arquitectura, muy de, pues, de las cosas que va a hacer Apple. esto yo creo que es una llamada de Johnny a los amigachos de ¿qué habéis he hecho últimamente? Sí.
5: Puedo ir a tu casa o incluso a la casa de Johnny A. Curiosamente, la casa de la gente de Apple no suele ser como os si imaginéis el Apple Park. La, la casa de Steve Jobs era una casa súper retro, muy recargada. Su despacho, aunque lo imaginéis como un Apple Store blanquita, sin nada por encima, era un, bueno, las fotos, hay fotos por internet en la que hay libros, papeles por encima de la mesa, todo está rebolicado. Es un poco más la, la casa de un genio, ¿no? como os si imaginamos la casa de los grandes genios de Einstein y, y ese tipo de gente, pues era, era un completo desastre
4: y por último y siempre por la falta de completitud por, porque bueno todas las que en algún momento han sido confirmadas las comentemos hay tres series que están más bien en el limbo incluso algunas de ellas totalmente canceladas antes de haberse ni siquiera empezado a rodar ¿no? que se confirmaron en su momento y que luego desaparecieron la que tendría más vistas de poder eh, seguir haciendo es un programa de variedades que se llama tú lo piensas yo lo digo you think it I say it y os digo que está en el limbo porque lo iba a dirigir y presentar eh, eh, Christian Wig que es la, bueno, la foto que estáis viendo aquí la que hemos visto en Cazafantasmas, la que alguno de vosotros habría podido ver en Saturday Night Live y es que iban a empezar a rodar ahora mismo y ha habido un problema y es que ella aparece, de hecho hace de la villana de alguna forma en la nueva película de Wonder Woman y después de ese fichaje ha decidido que no puede hacer esta cosa de variedades para Apple los productores están buscando a alguien para hacerlo pero claro, encontrar a alguien que sea simpático, que cante, que baile que esté dispuesto a hacer esto no es una cosa tan sencilla como cambiar un actor secundario entonces es una, eh, sería el primer show de variedades de, o, o un tipo de formato de programa clásico de televisión más que una serie que va a tener Apple y está a día de hoy totalmente en el Ella
5: yo creo que es una actriz que, que sabe cambiar muy bien de registro, quizás en Fantasma no fue su mejor papel, pero en Saturday Nightlight, bueno, es alucinante las, las, los gags y, los, y lo, que, lo que puede llegar a interpretar yo creo que se ha perdido haber ha perdido aquí un gran, eh, bueno, una gran actriz y, y es difícil encontrar un repuesto ahora que yo no, no creo que busquen a alguien como ella buscarán algo para, para no intentar sustituirla, sino eh, poner a alguien en su lugar,
4: aunque sea lo mismo la siguiente es una eh, biopic en seis partes llamado... Eh Signos vitales sobre la vida de Dr. Dre, que es del antiguo. Este es justo confirmado un poquito antes de que Apple fichase a los dos ejecutivos de Sony, que habían sido responsables de Breaking Bad y de un montón de series más en Sony, para montar todo lo que os hemos contado. Esta serie está totalmente en el libro. Dr. Dre es uno de los fundadores de Beats, junto con Jimmy Iovine que la compra. Y va a ser, pues teniendo la pinta de ser una serie con muchísimo acceso a él y bueno, pues posiblemente muy de dar cera, publicera para que lo vamos a negar y está totalmente en el libro no se ha vuelto a saber nada más de ella desde el 2016 cuando se confirmó, como os digo, para ese mundo pre vamos a hacer todo este impresión audiovisual
5: Yo creo que esto es tan pausa ahora mismo porque eh, él es un personaje muy conocido en Estados Unidos, lanzó la marca Beach y eh, bueno, en Estados Unidos es una completa locura Apple aprovechó eh, bueno, el, el conocimiento que tiene con la empresa para usar su servicio de streaming para relanzar o lanzar Apple Music y, y bueno, bueno. Eh, después de todos los grandes fichajes que hemos visto hasta ahora yo creo que este se queda un poco atrás en la sombra, si no tuviéramos todos los demás sería bueno, un, buen, un buen
4: punto de partida, pero claro, es que los demás eh, yo creo que oscurecen un poco a a Jimmy O'Bain. Hablando de esto, y, y vamos a terminar ya mismo, pero hay un documental en seis partes que en Estados Unidos se emitió HBO, pero aquí ha traído directamente Netflix, sobre la relación de Dr. Dre Jimmy y Jimmy O'Bain. Empieza con Beats, pero luego remonta a su origen en cada uno de los lugares. Eh, O'Bain, pues, siendo el productor ejecutivo de, de algunos de los discos de Bruce Springsteen, de gente de los 70 y los 80, de U2, y Dre, bueno, pues, en eh, NWA que es muy curioso, son seis episodios y está bastante bien si os gusta el mundo de la música rock y del mundo, especialmente el hip hop rap está muy muy bien son,
5: yo diría que los Jobs y el Wozniak de la música sí, la, la historia entre ellos y el paralelismo que hay con, con Steve Jobs y Steve Wozniak de cómo creaban Apple, va muy bien la línea la relación entre ellos ha sido, bueno, no siempre ha sido fácil pero de ahí está que hayan dado lugar a, a una historia que, que bueno, sí que estaría bien verla, sobre todo por cómo lo plasma Apple porque recordad que ahora esta gente está trabajando
4: para Apple. Y el último, y este sí está cancelado totalmente, y, y es una pena porque yo creo que una buena idea, era una serie que está planteada al, al final como varias temporadas sobre mitos de la música. Iba a empezar con Elvis, se eh, si hablaba incluso de la segunda temporada iba a hablar sobre Michael Jackson, y el problema que tenía es que quien tenía los derechos era la compañía de Weinstein. Hasta yo todo el escándalo sexual de Western y a partir de ahí se ha desaparecido totalmente igual que ha ocurrido con todos los proyectos. Ahora mismo ha entrado en la bancarrota a la compañía. A lo mejor eso está en algún cajón se puede recatar porque como idea no es mala y yo creo que al final nuevamente también es cierto que pita más a la antigua Apple en el que vamos a relacionar toda la cosa sí. de vídeo con la parte nuestra de música. Pero la idea de hacer una serie antológica por temporadas distintas con uno de los grandes iconos de la música, yo creo que no es una mala idea. O sea, me salen como 10 nombres ahora mismo de que me interesaría ver alguna serie. Además, muchos de ellos los que se han muerto recientemente, tristemente, en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y empiezas con Bowie, Prince y para alrededor. Y yo creo que podría funcionar muy bien.
5: Es un pelotazo, eh, pero de nuevo creo que creo que a Apple le conviene más empezar por, por eh, algo que sea más diferencial, ¿no? Al final esto podría ser un proyecto que podría hacer eh, cualquiera si tuviera los
4: derechos. Y la compañía de Weinstein ahora está... No está pues muy. No, no existe prácticamente hoy, estamos bien. a ver qué ocurre. Estos son, como os decía, los 24 proyectos que en algún momento ha tenido o ha emitido APE, o se han llegado a cancelar en el momento, en, dependiendo de la situación. Y claro, la gran pregunta que siempre te queda aquí es bueno, ¿y todo esto cuándo lo vamos a poder ver? Todo esto cuando lo... Y sobre todo, ¿de qué forma lo vamos a poder ver? ¿En qué dispositivo lo vamos a poder ver? ¿Y cuánta pasta nos va a contar Pedro. ¿Tú qué idea tienes sobre, sobre esto?
5: Aquí al final hay algo que tiene que desaparecer. Sabéis que Apple al final está eliminando todas las is de los productos. Va a ser muy difícil quitarlo en el, en el, en el iPhone. Eh, iTunes tiene que desaparecer. De hecho, ya está en camino. Desde que Steve os presentó los iPhone cortando la tijera del cable diciendo que los iPhones ya se podían sincronizar directamente o crear directamente desde todo de forma inalámbrica con wifi sin necesidad de conectarlo a ningún Mac o PC que no, hay gente que lo hace eh, eh, ahí ha cambiado, cambió un poco todo el paradigma de pasar por iTunes ya no hace falta pasar por iTunes para tener contenidos en el teléfono se puede enviar por Wi-Fi, se puede enviar por AirDrop, hay un montón de formas iTunes va a desaparecer y lo hemos comentado alguna vez en el podcast y yo creo que al final content, la forma de hacerlo más sencillo sería Apple Music pero hay un problema es que se llama Music entonces ¿qué otra forma tendríamos de llamar a esto que tenemos series tenemos películas tenemos música
1: hay,
5: un, hay una hay una palabra que define muy bien todo esto lo que pasa es que ya está pillada se llama Apple TV y el Apple TV ya existe y es un dispositivo que muchos tenemos en casa eh, curiosamente también existe una aplicación que va a ser lanzada bueno ya ya fue lanzada el año pasado pero que va a empezar a, a distribuirse en, en, va por países todavía no ha llegado a España se llama TV a secas es una aplicación que nadie le está haciendo mucho caso pero que la gente le, le hará caso en el futuro porque va a ser ahí donde llegue todo entonces donde desaparecerá la forma de sincronizar los dispositivos o sean de forma inalámbrica están metidos ya dentro del sistema operativo pero con eh, Apple TV eh, con este Apple TV nuevo eh, sí, a, cerraremos un poco el círculo ¿no? el, el, del Apple Park para sacar un poco el tema también cerraremos un poco el círculo de que eh, tenemos un dispositivo que podría ser eh, como si, los set top boxes que tienen hoy uh -huh. todas las empresas por ejemplo Sky o Movistar o Vodafone que te ponen en casa, lo quieres tener en físico tienes el Apple TV que ahora además ya tiene la aplicación TV que tiene todos nuestros contenidos más los contenidos que tiene los grandes acuerdos que han llegado eh, que han llegado los eh, eh, con ellos. De hecho, en la aplicación de TV ya se ven contenidos. Son contenidos que no son suyos, son grandes alianzas que suman usuarios a esas plataformas. Por eso comentaba eh, Carlos al principio, estos acuerdos con Netflix y Movistar, todo eso es para sumar usuarios a sus plataformas. Entonces, si os dais cuenta, pues se habla muy poco ya de iTunes. El icono ya se queda ahí un poco... Casi ya ninguno alguno ni lo tenemos, entramos solo para comprar música, pero claro, para comprar música tendríamos también otra, hay alguna aplicación que para comprar cosas, ¿no? Se llama App Store. El App Store podría servir también para comprar músicas, películas, eh, eh, y yo creo que al final iTunes se va a descentralizar, que es el gran problema de iTunes. iTunes, como su nombre indica, era para poner música en un dispositivo que se llamaba iPod, y eso ya ha, ha caducado. Y todas las grandes cosas que hacía se van a ir a otras aplicaciones. Pero hay una que faltaba, que va a ser esta Apple TV, que es el nombre más normal. Olvidaos de ITV, porque la I ya va a ser cosa del pasado. ¿Sabéis qué significa la I? En los, en los iPhone y en los iMac y en los todos. Eh, cuando Steve Jobs eh, creó el iMac, eh, no quería llamarlo Mac. A secas. Porque decía que, bueno... Eh, no diferenciaba mucho, no, de no, no transicionaba una buena época, fue el gran producto cuando Steve Jobs volvió a la compañía. Entonces eligió una palabra que, que tuviera a su vez innovación, eh, internet, inteligencia, y se dio cuenta que todas esas palabras empezaban por la I. Entonces la I en realidad significa internet. El iMac fue el primer gran ordenador de consumo que se conectaba de forma fácil a internet. ¿qué pasó? que tuvo tantísimo éxito y fue una forma tan diferencial de llamar a, las, a los productos que empezó a usarlo en el siguiente gran producto de la compañía que fue iPod y de ahí se pasó al iPhone al iPad y bueno han querido desprenderse un poquito de, de la i porque Apple quiere tener ya su nombre en cada producto por eso es Apple Music eh, por eso es, son los, los MacBook por eso nos llamó eh, pasamos de los PowerBook eliminamos el Power de los antiguos procesadores a los Mac y, y, y por eso es el el, el gran nombre de el, esa, esa famosa ahí que va a ir desapareciendo así que Apple TV nada de ITV nada de iWatch es el Apple Watch te
4: queda el iPhone y el iPad porque no puedes cambiar o sea, si es, el es único muy complicado. complicado el Apple Phone no sé sí sí uf, uf, complicado ¿Cuál es mi opinión sobre el invento? Yo creo que se va a llamar TV van a utilizar la aplicación. Yo puedo utilizar la aplicación americana en varias cosas, pero siempre farda de las cosas que va a Estados Unidos. Yo las pruebo aquí. Y esta es la cosa que tiene, ¿no? Bueno, pues al final yo os he probado y he utilizado aquella. Y lo que tiene es el formato al que yo creo que vamos a ir todos, que es intentar integrar los servicios. Aquí... Va a haber cada vez menos plataformas que van a tener la capacidad de integrar servicios de terceros. Y tú puedes ver contenido de HBO, puedes ver contenido de Hulu, idealmente de Netflix, que todavía no está. El salto de que de Netflix ha permitido hacer eso es complicado. Eso lo está haciendo Apple, lo está haciendo Amazon. Aquí en España no lo vemos, pero Amazon, en Estados Unidos, tú tienes Amazon Prime y ver las series propias de Amazon y te puedes suscribir, pagando una cantidad adicional, hasta veintitantos servicios más. Desde cosas muy gordas como HBO, como Showtime, que es la cadena que tiene Homeland en Estados Unidos, o que tiene o cosas similares a canales muy pequeñitos, por ejemplo, el canal de ahora que vamos a tener la San Diego Comic Con, San Diego Comic Con, que tienen un canal que pagas 2 dólares al mes, creo que es, y tienen las charlas grabadas y cositas, ¿no? Y tienes veintitantos canales con los que te puedes suscribir adicionalmente. Ese es el modelo que yo creo que va a perseguir todo Dios. El Yo soy una plataforma en la que tienes mi contenido exclusivo, y en Amazon son las series de Amazon Prime, y Apple va a tener las 24 que hemos comentado ahí y todas las demás, y además te puedes suscribir a través de mí a Hulu en Estados Unidos, que es la que tiene ahí el punto de la Criada. Te puedes suscribir a través de a HBO e idealmente a Netflix, que esa es la gran jugada, si entrará Netflix o yo no. Eso se va a llamar Apple, eso se va a llamar Televisión, ya existe el app como ¿no? tal. No sé cuánto va a costar, yo creo que ahí la otra cosa es el precio y hasta qué punto van a unir los tres grandes bloques, uno está muy claro que es Apple Music, junto con esto, es decir, voy a tener que pago 10 dólares por Apple Music y si además contrato el servicio de televisión de este tipo de series y demás cosas pago los mismos 10 dólares o da una rebaja y luego hay una tercera pata que son las revistas Apple compró hace dos meses lo comentamos en el podcast, una cadena una aplicación que realmente lo interesante de la aplicación era las licencias que tenía de todas las revistas americanas de Squire, la revista de moda, la revista de diseño, las revistas tecnológicas para poder integrarlo en su Apple News, que es lo que todo el mundo está valorando. Y pagas con una suscripción todo tu contenido visual desde revistas a televisión, pasando por la música.
5: Eso es muy interesante porque eh, cuando Apple vaya a, a, las, a las productoras a las emisoras para decirle, ¿quieres estar en, en Apple TV? Eh, ¿Qué te ofrezco? Pues te ofrezco que eh, ahora mismo, imagínate Vodafone o Movistar TV, eh, ahora mismo, si tú me dices que sí, vas a estar en el bolsillo de 100 millones de consumidores hoy. O sea, de repente, la aplicación de TV va a tener está y tú te puedes te puedes contratar. Eso, a nivel de crecimiento de usuarios, hemos empezado toda la charla diciendo que Netflix ayer se ve un batacazo en bolsa porque perdió suscriptores. Imaginaos si ahora le dicen a una cadena, A lo mejor ganas... A lo mejor 100 millones de personas, no, pero imagínate que ganas un millón de suscriptores. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y, y bueno, y al final... Eh, que todo esto eh, esté también en, en manos de Apple y Apple sea capaz de aunar toda esta tecnología de forma sencilla también es algo que, que ellos quieren hacer hay una anécdota sobre el tema de los precios pues yo creo que no van a ser muy caros pero tampoco van a ser evidentemente los más baratos ¿no? pero yo no creo que sean caros y, y yo, no son caros porque hay un modelo que ya se ha funcionado antes cuando se ve el App Store celebramos eh, o sea, 10 años ahora en, en este mes eh, los primeros juegos eh, venían del mundo de la, de la distribución de juegos de PC entonces eh, cuando llegaron a la App Store, la gente que hacía juegos para la App Store decía, bueno yo quiero venderlo en la App Store y hay una anécdota y es que fueron a Steve Jobs y le dijeron eh, una gran empresa de software y le dijo, quiero poner este juegazo que sabes que la gente lo va a buscar y lo voy a vender por 30 dólares y dice, barato porque la versión de PC vale 59 y le dijo Steve Jobs, vale, vas a venderlo a un dólar Dice, y te vas a hacer rico. Dice, yo creo que es un buen trato. vendiéndolo un dólar consiguió romper una, una frontera que en aquel entonces era una barbaridad, que era que tú lo compras. No lo piensas, es una compra por impulso. O sea, ¿eh? ni siquiera piensas que, 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 que te va a costar un dólar o dos dólares o tres dólares. Todo lo que no supere la barrera de los diez dólares se puede cons considerar hoy en día una compra por impulso. Entonces, eso hizo que la app store despegara... A arrastrar a los desarrolladores diciendo ¿cómo es posible que tenga hoy en día 100.000 usuarios de mi, de mi aplicación? Si empecé tengo 20. O sea, ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento evidentemente es porque Steve Jobs te dice lo vas a poner en un dólar pero
4: si te lo dice alguien de una empresa de turno pues te dice pues venga, pues igual no. Yo tengo dos cosas solamente que comentemos bueno, una cosa que mejor dicho después eh, hacemos simplemente alguna reflexión final que tenemos y es si esto es suficiente para que la gente se suscriba, me explico todo el resto de los de las.
2: this holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more, restrictions may apply
4: Hay unas plataformas, o como dicen verlo, que a día de hoy te pueden suscribir. Sí, tienen producción propia y eso es lo que te marca el antes y el después, pero todas tienen catálogo. Tiene un catálogo histórico. En algún caso, porque lo han generado como HBO desde hace 18 años con Los Soprano, incluso alguna sería al anterior como ahora de Svoz, y en algunos casos porque lo han comprado originalmente, como a Netflix, ¿no? que al final le pone el serie de Netflix o Gelinda o un montón de cosas que no son propias. 24 series de producción propia son muchas series, son más de las que produce HBO al año, pero no son tantas comparadas cuando tú hablas con un, desde luego un Hulu o un Netflix pero o un hay HBO. Hay más productoras también que, más Entonces, ¿tú crees que van a comprar cosas externas o van a comprar otros catálogos, porque tampoco queda mucho más cosas a la hora de sacarlo, o salen con esto, pero no, y la yo, posibilidad no, de prosubstituir. Yo creo que van a salir con sus originales, no creo que salgan con contenidos que sean de otros con
5: el sello de Apple. porque Apple no hace eso? Apple hace eso en el sentido de que, por ejemplo, eh, transiciona un producto, por ejemplo, transicionó el, el streaming de Beats a Apple Music, pero cambiando mucho el modelo de cómo ellos tenían el streaming. Aquí
4: no pueden simplemente poner un sello porque Apple no, no es de poner pegatinas yo creo que no sale habría la posibilidad de ocuparse un estudio pequeño hay todavía algunos daños que por ejemplo que es la productora de junto con Julio del de cuento de la criada hay dos o tres por aquí pequeñitas no evidentemente un Fox como a comprar Disney o la que sea pero sí alguna productora pequeñita yo creo que para mitigar eso que lo que van a hacer es como a Apple Music que es dar tres meses gratis yo creo que sí, la, en la sí, jugada sí. aquí es vamos a salir al menos con 10 o 12 series y tenemos que dejar mucho tiempo para verlas y de forma que cuando terminemos tengamos alguno de los pelotazos gordos sea una fundación sea el otro y ya sea mucho más sencillo entrar. Sí. Uh, nos vamos de tiempo como siempre sí. esto nos pasa siempre igual reflexiones de última hora o, o la última yo quería hacerla de y esto es solamente desde hace año y medio para acá ¿eh? claro es que hay muchos acuerdos que se están sellando ahora mismo y no sabemos absolutamente nada
5: la gran pregunta es ¿cuándo voy a tener esto para, para poder empezar a verlo? Eh, Apple llega tarde a esto llega tarde porque depende de muchas productoras depende de cómo se hacen los contenidos de actores actrices de muchas gestiones en despachos que, que, que no conocemos se supone que todo esto empezará a llegar a finales de 2019. Esto no vamos a verlo este año. Eh, todo tiene cierto sentido porque ya empezamos a transicionar la, la, la idea esta de eliminar iTunes y que Apple Music cobre mucha más relevancia y que empiece a separarse en distintos productos eh, iTunes dentro del sistema operativo. Eh, yo creo que se logrará con los sistemas operativos que saquen este año y con los que saquen el año que viene, en julio de 2019. Y ahí ya veremos posiblemente el anuncio de que TV o la aplicación que sea si al final no tenemos razón si sale una nueva eh, será la que encargada de mostrar todo este contenido dentro de, dentro de, eh, de la plataforma pero lo veremos a finales de 2019 como, como muy pronto lo que sí que podremos ver antes eh, posiblemente sean anticipaciones y que es que un trailer eh, es algo que Apple nunca ha he hecho Apple sabéis que no, presenta, no, no, no da ninguna pista antes de presentarlo oficialmente en una, en una keynote eh, pero yo creo que aquí sí que anticipará algún tráiler y yo tengo ganas de ver el, el logotipo de Apple Original dentro de, de una serie porque va a ser curioso.
4: Yo creo que la fecha ideal para lanzarla, pensando en que fuese verdad esto que llevo los tres meses de, de prueba, que no lo digo por decirlo, sino porque Apple Music tuvo y sigue teniendo, si no recuerdo mal, esos tres meses, YouTube Premium, ahora cual ha salido, también ha tenido durante un mes y pico, dando tres meses gratuitos, aunque lo han limitado en puestos durante un mes. Es junio, lo que es, coincide con la conferencia de observadores, que quizás no es el sitio en el que mejor puedas presentar esto, sobre todo por dar los tres meses en verano, ¿no? que al final cuando la gente tiene más tiempo para probar y para experimentar algo nuevo, te lo llevas al campo, te lo llevas de vacaciones, te lo llevas donde sea y lo pruebas en todos tus dispositivos, aquellos que te llevas, por, mirar la calidad por 4G, es que tengas al menos julio y agosto, ¿no? y idealmente septiembre. Junio sería el mes ideal, pero coincide con las ofertas de los operadores y por ahí me tira para atrás. Yo creo que diciembre del año que viene es muy largo. Es muy, muy sería. largo con la cantidad de cosas que está. Septiembre te lo podría comprar. O, para presentando un nuevo iPhone con una serie. Eso se sí podría hacer. Sí. Yo lo más claro, lo que veo ahí es septiembre y entonces de octubre, noviembre y diciembre te pide todas las navidades para poder probar los cacharros hmm. y que eso te dé una justificación o te venga incluso gratuito. que otra cosa que te podría ver es? Te compras un nuevo iPhone, tienes 12 meses gratuitos de esto. Que digas algo que jamás ha hecho Apple, pero hombre, siempre viene la primera vez, ¿no? Bueno no regalar el lo digo yo bueno pero bueno, eso lo has dicho tú sí <risa> pues nada eh, algo más que quieres comentar antes de que hacemos a la gente que amablemente ha venido a vernos cualquier pregunta que tenga nada ah. más pues la mesa es vuestra así que todo lo que queréis preguntarnos aquí estamos encantadísimos de que queráis Vicente eh, coge el micro Vicente que si sí, no te trago bueno me escucháis ¿no todos? sí bueno es, evidentemente hay mil como siempre
1: eh, uno de ellos que, que es muy recurrente yo imagino que por la filosofía de Apple no lo creo
5: es que van a tirar de, de chequera y van a comprar el dientes uy eso es un rumor muy demasiado no creo no creo porque eso sería eh, cuando compraron Beats eh, no eran los número uno eran un buen negocio bien montado que ellos podían ampliar Netflix es muy complicado que que, que Apple eh, lo compre y lo porque además estaría muy mal visto eh, por parte de la gente lo verían como un acto de canibalismo más que, que de una compra para expandir porque Netflix está muy arriba que compren algún servicio un poco más pequeño no sé imaginaos un Prime Video que no la bueno Prime no porque Amazon no lo van a tocar nunca pero un servicio así pequeñito que les pueda servir como infraestructura no está mal pero Apple yo creo que va a montar ahí
4: su propio, su propio sistema no... Es complicado. Netflix, en el momento de momento, lo hace cinco años, antes de que realmente el streaming fuese adelante, cuando todavía están vendiendo las licencias internacionales, que hace, por ejemplo, que House of Cars, aquí la nueva temporada, la habíamos en Movistar Plus antes de Netflix, porque los derechos no lo tenían ellos.
5: Netflix se quería, lo quería comprar, eh, bueno, se ofreció a Blockbusters sí, hace un de años. Y
4: no bloqueaste el que Netflix, eso no tenía mucho futuro. Cuando era lo que era, al final Netflix era un videoclub de alquiler en que la cita te mandada mandaban a casa. Aquí no lo hemos visto, pero en Estados Unidos Netflix era famoso por el sobre rojo, mm. que era el que te llegaban las películas en DVD y tú las devolvías y te las podías quedar todo el tiempo que había antes de, de meterse en el estreno. ¿Eso asistir? ¿Eh? ¿Sí? Yo no he llegado a ver ninguno de esos. Tengo que ¿Tengo pp para comprar de Seguro, de seguro que que, se de que, viene, seguro que seguro que hay. De los grandes, el único que podrían comprar es Hulu por una razón y es porque Hulu tiene dos terceras partes Disney la propiedad si ya adelante y aquí ya es toda la parte técnica de, si va adelante con la compra de Fox se queda con dos terceras partes y la ley competencia podría obligarles a vender eso o ellos mismos de mantener, van a lanzar un canal nuevo la otra, el otro gran jugador que entra aquí es Disney con una serie de La guerra de las galaxias desde el principio dirigida y producida por John Favreau el, 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 el libro de la selva de la última adaptación la que he visto en, en imagen real esa era una jugada que hace un año se hablaba bastante. Disney luego la ha denegado, ha dicho que ellos seguirán con dos canales, y el de Disney va a ser formato familiar para Disney y Hulu va a hacer cosas como Contra la Criada, que nos está funcionando muy bien, y nos quedamos. Se abre la posibilidad, pero lo único he comentado de algunos. Tim Goodman, que es el crítico del Hollywood Reporter, hizo un artículo hace dos o tres semanas en el que listaba los cuatro o cinco estudios independientes, pero sobre todo con catálogo que tenían mucho contenido detrás, tanto en películas como en series, que sí podría en un momento dado Apple comprar por salir con más series más allá de estas que tienen producción. Pero yo cada vez lo veo menos claro, yo cada vez estoy apuesto de, esto es Borrón y cuenta Nueva, y vamos de aquí adelante, salvo que encontrase una cosa muy barata que no tiene pinta de que vaya a encontrar estas Es como si Apple hubiera comprado Spotify. No, no me van a entrar ahí. Las rondas, ¿No pensáis que
7: también puede lastrar el tema de
1: que han comentado que quieren contenido familiar? No pues sí. vamos a ver un juego de trono, no vamos a ver un victim. Sí. ¿No pensáis que eso puede lastrar un poquito también la plataforma?
5: Sí, de hecho, eh, las palabras de Steve Jobs cuando salió el iPhone eh, y eliminó todas las aplicaciones de porno de, de la App Store fue pues, si queréis porno, compráis un Android. Es claramente un mensaje dirigido a que su contenido, si veis las, los ejemplos que os hemos puesto, no hay nada que sea eh, excesivamente, ni siquiera acercado al género eh, de, de adultos, es más,
4: contenido familiar, fantasía, ciencia. Es que esta fundación, una de las cosas que tiene, es, es compleja, pero al final es una serie muy familiar, sí. es una novela muy familiar. Sí, pero... Es familiar, ¿no? En cuanto a sexo, violencia y demás, no tienes sí. nada de eso. Tienes una trama compleja, sí. pero no es un problema de, de las cuatro o cinco marcas que hacen sí. que al final pasas a mayores de 18 años. Eso sí. no existe. Yo creo que puedes hacer serie cuando de todos los lados. Creo que se sí, la va a aceptar. Creo que en algún momento no tendrán que decidir, porque al final en música lo tienen y tienen contenido con eh, adultos en cuanto a las letras y no tienen ningún problema sí. y las venden. Una cosa que nos olvida es que Juego de Tronos... ¿Tú quieres comprarla? En España no porque no podemos comprar episodios pero en Estados Unidos tú puedes comprar los episodios de Juego de Tronos y de Breaking Bad y de cualquier serie que tenga cualquiera de los canales pagando de 2 a 4 dólares porque vale de HD y la compran pero aquí yo creo que sí que han decidido que el streaming no es la venta de iTunes en el que todos sabemos que esto es un intermediario y no lavamos vamos manos que sí que aquí están poniendo el sello del nombre detrás y que cuando tú compras una serie de Apple, igual que si vas a ver una serie de Disney, que es la otra que también vamos a tener y vamos a saber que es familiar, y por eso van a conservar Hulu para tener otro tipo de contenido, esperas esa cosa de esto lo puedo ver con cierta tranquilidad con los críos en casa. Será más complicado más difícil de ver, pero lo puedo ver con los críos y no voy a tener que pararlo rápidamente y tapar los ojos.
5: Todo lo que lleva a ser Apple al final está muy, muy dentro de la filosofía de la empresa que eso es verdad al final ellos eh, bueno quieren hacer llegar a ese tipo de contenido porque entienden que bueno la, la, el ADN de Apple es un poco ser muy familiar y llegar de forma cercana a la gente el, el otro contenido pues bueno pues a la que compras una ¿Tiene posibilidad
7: sí. de de que
1: ya tienen sí. ya una acuerdo para tener
4: un streaming? Sí eso no hemos hablado eso, eso es interesante Hay problemas de licencias al final ellos lo que tienen en lo otro es simplemente, yo tengo una tienda que vende no DVDs sino bits y lo compras sí. mientras que si tú lo que quieres es streaming necesitas tener una licencia y la gran movida ahí es que la gran mayoría de todas esas series ya tienen una licencia de exclusividad hay muy poquitas sobre todo porque Netflix hace dos años decidió que yo solo quiero juegos exclusivos el famoso fue Doctor Who ellos tenían los derechos de Doctor Who en Estados Unidos de todas las temporadas de la época moderna y hubo un momento que BBC dijo no te lo damos en exclusiva porque vamos a montar nosotros una plataforma pero si lo sigues queriendo lo tenemos combinado y aquí dijeron que no yo creo que es complicado que puedan tener los derechos de alguna de ellas porque la gran mayoría de los casos ya los tiene alguien allí especialmente Amazon por ejemplo compró un porrón y Hulu tiene casi todas las series clásicas sí, es de complicado sí, de sí. tenerlo si sí, te fijas en la música
5: no todo el contenido de iTunes está en Apple Music
4: porque tienen acuerdos de
5: distribución en streaming por ejemplo Spotify tiene, tiene eh, exclusivas que están en iTunes pero no
4: puedes eh, ver o oír en, en Apple Music son distintos tipos de licencias al menos a día de hoy pero nuevamente es a ver cómo salen yo sí que vería otra posibilidad que podría ser que en Apple Music lo han explorado es tener una ventana inicial de exclusividad eso sí que lo podría sí. ver el que tuviesen alguna productora que dice luego la lo vamos a ver o uso Time de lo vamos a ver lineal pero aquí lo tienes exclusivo eso sí podría dar no sí. sé exactamente en qué caso pero podría dar sí no, ¿no que de alguna manera por
1: lo menos es mi opinión personal o con el conocimiento que tengo de hacer que innovar de alguna manera, para dar un paso más con su momento, pues, hace 10 años, ¿no?, que se cumplió, que se cumplió, sobre todo, del Apple Store, y, bueno, pues, Steve Jobs nos puso un móvil que, hasta ahora, no era nada nuevo. De hecho, bueno, se dice que él ha sido, ha sido un visionario por eso mismo, porque él no, no ha inventado sino que ha puesto la música que ya existía, sí. ha puesto el móvil que ya existía, todo lo que ya existía, pero no lo puso de una manera que nosotros desconocíamos y todos quisimos. Entonces, ¿no pensáis que en este caso, con el Tibido, la aplicación que se ponga, querrá dar un paso más como para desviar? Pues esto es innovador, porque últimamente siempre está llegando el último, pero cuando ya...
3: pues
1: da el golpe fuerte, como ha hecho con el Apple Watch como ha hecho con los Airpods, que te lo muestra de una manera que dices, vale, todo lo que conocía no, no era lo que me ofrece Apple. Entonces, mi opinión personal es que dará un paso más, a ver qué a los nosotros, qué paso más puede dar para sorprendernos. Sí, tiene razón.
5: Eh, a, a, Apple yo creo que va a hacer algo distinto con la aplicación. No va a ser una aplicación simplemente que muestre un contenido. De hecho, se está hablando mucho de, de por qué eh, un HomePod lleva un chip A9 cuando solo controla Siri o tiene, bueno, pues, sabe controlar un poco. La, como, te sabe posicionar dentro, de, dentro de, de, tu, de tu salón de estar, por ejemplo. Simplemente utiliza una especie de, es muy de ciencia ficción, pero es que lo, es lo que hace, uh -huh. lanza una especie de ultrasonidos para saber dónde están incluso los muebles de, de la habitación. Si movéis los muebles de la habitación, el HomePod te felicita porque lo has hecho. Entonces, toda esa tecnología, los, los AirPods, son, yo creo que es el mejor producto de Apple de los últimos años, eh, quien lo haya usado lo sabrá. Eh, es, es un iPhone, o sea, tiene más tecnología que el primer iPhone, esos pequeños cacharrillos, son pequeños microordenadores, todo eso combinado con el ecosistema que tiene Apple puede dar lugar a mucho juego, puede dar lugar a comentar, comentarios del director en, el, en, el, en, en los airpods, puede dar lugar a aplicaciones que sirvan como segundas pantallas... Se está hablando mucho de la realidad ampliada y de cómo se podría aprovechar. Eh, podríamos, por ejemplo, ver accesorios que salen en películas en realidad ampliada y verlos en tu casa, ver eh, este actor o esta actriz eh, o que te represente una escena en el salón de tu casa eso no lo está haciendo nadie porque nadie puede hacerlo y Apple está poniendo mucho interés en los kits de desarrollo en que todo eso sea, empieza a ser posible ¿no? entonces es un poco jugar con todo eso eh, de momento siempre ha sido muy conservador con los contenidos por ejemplo la Apple TV se ha centrado mucho en que la experiencia sea cómoda de, de, de funcionar pero ahora tenemos eh, ahora ya no tenemos es un poco una, una computación ya no está ubicada en ninguna parte yo o sea Aquí hablo con Siri, hablo con Siri aquí, hablo con Siri con los AirPods, en el HomePod también. Y no hace falta sentarte delante de un ordenador. Entonces eso te permite tener un montón de canales de comunicación. Que cuando le esté sonando al doctor, doctor Who que llegue la TARDIS, de repente te vibre el Apple Watch. Hay un montón de cosas que solo puede hacer Apple porque solo tiene el ecosistema. Y yo creo que por ahí podría, podría innovar y podría ser una cosa súper curiosa que de verdad solo pasaría yo si hacen eso con fundación <risa> me pillo vacaciones
4: y me yo lo primero he pensado es lo mismo que Pedro ¿no? al final el control del ecosistema te permite realidad de es lo primero que te viene a la cabeza de aquí podemos tener totalmente controlado desde el principio cuál va a ser la experiencia y hacer un programa piloto yo creo que en estos proyectos es complicado que lo integren no sé, a lo mejor lo lanzas a lo grande los originales no, porque si ellos,
5: ellos graban, hacen la grabación te pueden decir vale, el HomePod tienes un HomePod en casa, eh, te va a posicionar el sonido tienes dos, te va a posicionar los actores Tienes
4: tres, yo qué sé, bueno, tres homepots, por Yo lo que sí que espero es una experiencia de usuario de la aplicación, que al final sí. Netflix no funciona mal, HD funciona fatal y tienes un poquito de todo. Y yo creo que sí que aquí, el, el, por Dios, que la gente que diseña esto lo utilice, que no pido mucho más, pero es que claro. cuando ves alguna de las cosas es que claro. ves en el iPad es para pegarte un tiro, es que sí. me parece que no lo usan en la puñetera vida. Y todo lo que sea innovación, yo creo que va por ahí. Va por la realidad, aumentada y la realidad virtual y esa integración, ese Igual
5: no en una primera etapa, es arriesgar mucho meterte en series y sacarlo todo de golpe y de repente meterte a los actores en el salón de tu casa, igual. Pero con alguna experiencia piloto, igual con alguna de estas series que vemos que no tienen tampoco mucho. De todos esto de aquí, la francesa es la que le pilla más.
4: Yo creo que, por ejemplo, que la que hemos contado, el rollo este que se te lo oiga y yo creo que eso podría funcionar bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Se sabe cosa más? Y luego qué piensas que
5: van a hacer, ¿lo van a sacar en Estados Unidos lo
4: nivel sí. nos van a dar muchas gracias? Sí. ¿Ya? Es que no lo he dicho, pero igual 2000 mil. Yo creo que en todos lados. Yo creo que a esta altura del partido quieren hacer como Netflix seguro. Sobre todo si no compran catálogos. Si compras catálogos catálogo sí si tendría el problema de va a ser muy complicado que puedan comprarlo internacional. Yo creo que aquí abren todos los sitios que puedan yo creo que también otra de las cosas que están esperando es que estén en más sitios pero al final la permiso lo tienes ya sería medio la primera vez que hacen contenido propio eso les permite jugar mucho por eso hemos dicho antes que no que no, eh,
5: que no te a tener nada que ya tienen otras cadenas porque tienen que comprar lo, los, los contenidos
4: yo aquí la compra francesa de verdad sí si que me da la idea de ya no solo la compra francesa sino ficharon hace al poquito tiempo de la gente de Sony ficharon a un responsable de eh, producciones internacionales que no es una cosa por la que tú normalmente empiezas cuando quieres una cosa controladita y en Hollywood y que no se salga de California, y hace nada ha fichado a un director ejecutivo que estaba en BBC para controlar y para estar de apoyo a este. Yo creo que sí que salen en, todo, mm. en todos los sitios donde puedan estar con garantías, que viene a ser más o menos todos los sitios donde esté iTunes a día de hoy. No te digo wow. que van a estar los 192 países que está en pero pero están en Europa Occidental, están en Estados Unidos, Canadá, está Japón y están en Australia. Es, sí, yo creo que sí, yo creo que sí que salen todo de golpe.
1: Esto queda grabado. Claro, ¿eh? en cuenta que Apple News por no hay una complejidad
4: distinta claro pero, tema editorial y tal pero, pero principal es ahí es parte del idioma que aquí con los subtítulos y con el doblazo lo suples y que controlas el contenido tú. y al final vuelve a ser otra tema de tecnología es decir si te ha gastado 100 millones una serie con Rich Witherspoon y Jennifer Aniston que es tuya tuya y solamente tuya ¿dónde quieres que se vea? porque la siguiente jugada es tengo esto lo que hago es recuperar de los 100 kilos 80 millones porque lo vendo a 20 televisiones en Europa no, no eso no lo voy a hacer eso no lo va a hacer Apple ya no lo hace Netflix no lo hace nadie porque lo, la importancia es el contenido si no vas a recuperar esa inversión la forma de recuperarlo que es? abrir en cuanto más países ¿cuál es el coste adicional que tiene Apple de montar eso en Estados Unidos y en Canadá y no hacerlo en, en Francia por pues no ponernos siempre un ejemplo nosotros pero venga pongámonos en España la publicidad que voy a hacer aquí Hmm. Es que a nivel de distribución, a nivel de gestión, ya tiene nuestra cuenta, ya tiene nuestra tarjeta, ya lo tiene absolutamente todo. Sí, la mía la tiene. Uh, el coste de distribución del ancho de la banda ya lo tienen contratado, déjame todo lo que hay. Es lo que vaya a gastarse de una partida que decidan en Cupertino D y la inversión publicitaria en España para lanzar el nuevo programa son 50 kilos. Y la van a hacer, ¿eh? El despliegue sí, va, ser, va a ser importante cuando saque. Pero la inversión gorda, casi todo, el gastarte mil millones en hacer la serie ya lo tienes. Vas a denunciar a 5 a... 500.000 suscriptores los primeros tres meses en España por no hacer no yo creo que no sí que es cierto que ejemplo,
5: Apple está apostando ahora mucho por Europa y se mm -hmm. ve con, con Apple Music en, en Barcelona con el Sonar el, el Festival de Música que hubo hace poco eh, yo llegué al aeropuerto y todas las pantallas del aeropuerto de repente tienen el logo de Apple yo pensaba que me había equivocado eh. Eso, te recibí nadie tío? sí, sí, claro, sí, claro. claro. sí viene claro, Pedro claro, y ya está claro. llego, sí, estamos, claro. me estaban esperando y, y y salía Apple Music en cada una de las pantallas Te, te decía que, te, que bueno, te iban a ayudar Que estaba la lista de música oficial del Sonar Para bajar con Apple Music Y, y es algo que, que Apple jamás, jamás ha hecho Ni siquiera cuando estaba iTunes Lo más famoso de iTunes eran Las tarjetitas que te regalaban con 50 de dólares O sea que, que sí que es importante Yo creo que Apple está entrando ahí Para que la gente empece a, a ver Y ahí, en Barcelona fue tremendo el
4: despliegue de Apple Music fachadas enteras con el... Bueno, no, aquí cuando se meten, se meten en serio sí, sí, todas, todas sí. estas grandes, les cuesta soltar la pasta, pero cuando la suelta es como sí. si no costase. ¿eh? Sí, es una sí, cosa sí, que sí, es. Sí, sí. Sí. Hasta aquí, ¿no? ¿Qué es conducir? Sí. ¿No pensáis que cuando realmente se distribuye aquí eh, saldrá todo, o sea, si distribuye con todo eh, en España directamente llega uh -huh. en España ya el traducido, ya
5: sí. con subtítulos, vendrá no, directamente todo, sí, sí,
4: ya traducido. Yo creo que sí, yo creo que ya también y no
5: porque, sí, porque una de las críticas a iTunes eh, a las películas de iTunes es que muchas de ellas no están en, en castellano. Bueno, la gente lo critica mucho, critica mucho eso en España, solemos no ser así de cafres, pero, pero, pero sí que es cierto que eh, bueno, igual alguna serie es complicado de, de que la tengan a tiempo, pero la idea es tenerla, ¿no? ¿Tú qué si
4: salen cobrando... Otra cosa es que no salen cobrando. Ah, pues bueno, claro. sería una derivada totalmente distinta que haces como Amazon aquí. Llegas a Amazon Prime y como te regalan la suscripción en 19, tienes 19, pues tener? si quieres ver pasan un la ves en inglés y si no la ves. Hmm. Y poco a poco van sumándola, pero Amazon funciona así. es Nosotros tiramos para adelante y luego vamos mejorando el sistema y vamos probando. Yo creo que si salen pagando, que mi idea que tienes el pago como mínimo en los países donde vayan lo tienes doblado y lo tienes subtitulado que el doblaje sea más sudamericano que español de España esa es una movida diferente y una problemática distinta pero español pero qué doblaje bueno es que la película de Disney de los 70 está en doblador sudamericano ¿eh? si todos el hemos sudamericano, visto los
5: ¿no? de del universo claro o sea, tío, tío. esa
4: sí que es una cosa distinta pero yo creo que en 2018, cuando Netflix tienes hasta tres idiomas españoles distintos, dependiendo si quieres el latino, que eres el español o que eres el mexicano eh, de, de Estados Unidos, mm. creo que no puedo permitirse salir ahí y al final la inversión no está grande. Mm. O sea, no es una cosa que digas cuando tienes una producción de 100 millones, esto que es un millón más el traducirlo a 20 idiomas, que son los básicos que tienes que tenerlo, tienes que hacerlo. Mm. Cuando te estás gastando en, en esta serie como hemos hablado mm. yo creo que sí, tanto subtítulos como doblaje lo tendrás de, de salir. Mm
1: amenazo que como alguna
5: vez eh, no sé en una keynote por ejemplo sacas un traducido yo me paso las vueltas qué más amenazaban hay hay unas cosas en las keynotes que nunca se ve tampoco en los vídeos y es que alrededor de todos los que nos sentamos para ver la presentación hay eh, traductores de signos y sientan sí, a los periodistas que, que tienen alguna bueno porque no escuchan bien o lo que sea cerca de esta gente que va yo tengo un vídeo por ahí yo creo no lo sabéis si lo pongo no. en Youtube la tía va a bueno a tope o sea pa, 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 pa conforme van hablando y además se ríe cuando se ríe Tim Cook, ella también se ríe es un poco el reflejo de y es muy gracioso porque es una empleada de Apple con el logo de Apple como uh -huh. la que te os podéis con, encontrar en las Apple Store pero traduciendo la Keynote a la gente que está allí. o sea que es un gesto es un gesto bastante chulo pero en castellano no Apple tiene el, video, el canal de YouTube y tiene una traducción automática de subtítulos para las keynotes que funciona bastante bien. Sí. Yo dudo que sea traducción automática. Puede ser que sea una traducción oficial. Porque Apple ahí cuida esto. si sí, sí, este tienes el de... guión
4: también puedes hacerlo consiste sí. que meta Federico sí. sobre todo alguna sí. cosa más y que sí. lo haces bastante. Sí, bien. Bueno, no, no, Pues hasta aquí yo, A lo tonto, a lo tonto sí. Que era una hora media-larga ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por venir De nuevo, todos. gracias al CICIE Y al Corte Inglés En el ámbito cultural Y nada eh, Nos seguimos escuchando En los podcasts. Gracias por bueno. venir Una cosa más Fuera de, y de series, series Y un montón de cosas más La peresfera La charla de la peresfera
5: Bueno, ya
0: sabéis Gracias por venir De verdad